0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem
1: Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Jubiläum! Zur 20. Filmbesprechung unseres Podcasts haben wir uns einen ganz besonderen Film ausgesucht. Komm und Sie von Elem Klimov. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Mann, ist es lange her. Herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas! Hallo ihr Lieben und hallo Lukas, ähm, schön, dass wir wieder da
0: sind, schön, dass wir uns wieder gegenüber sitzen und ja. miteinander reden können. Ähm, lang ist her, wirklich,
1: aber wir haben uns für den heutigen Tag ja auch extra was Gutes ausgesucht. Das stimmt, ja. Die 20. Episode, also eigentlich, nee, nicht ganz die 20. Episode, aber zumindest die 20. Filmbesprechung, die wir hier haben. Mhm. Ähm, Man kann
0: sich drüber streiten, aber wir sind auf stehen gekommen. Ja. Du hast auch mit Janik <lacht> <dir eine> gesprochen, <lacht> wahrscheinlich, ja.
1: Mit unserem guten Freund, der gemeint hat, ja, so Episode 21 oder 21. Naja, aber wir nehmen das, wir sehen das mal nicht so eng, wir nehmen ja. das jetzt einfach mal als Folge 20. Wir haben uns dafür was ganz Besonderes ausgesucht und es ist äh, im Prinzip ein bisschen komisch. Ich habe mich nämlich sehr auf die heutige Filmbesprechung äh, gefreut. Aber der Film, den wir besprechen, der bietet ja nicht so viel Anlass eigentlich zur Freude. Es ist eigentlich ein sehr trauriger Film und eigentlich ein sehr, sehr mitnehmender, mitreißender Film. Hm. Im Sinne von... ähm, Also, es ist nicht gerade eine Komödie, sagen wir es mal so.
0: Nee, also ich... (lacht) War auch auf die Sichtung und auf die Vorbereitung gespannt. Hab mich schon gefreut, dass wir jetzt wieder hier sitzen und ins Mikrofon sprechen. Mhm. Ähm, Aber so an sich ist das kein schöner Anlass oder kein schönes Thema, ein ausuferndes Gespräch zu führen, ähm, Mhm. da man da doch vielleicht schon etwas Vorerfahrung, etwas Reife, etwas Weltwissen benötigt, Mhm. um den Ganzen irgendwie... ähm, Mhm. In, auf einer gewissen Ebene, ich sage nicht voll und ganz, das kann, glaube ich, keiner mehr, der das nicht erlebt hat, aber um den einfach irgendwie ja, begegnen zu können. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon ein paar Informationen zum Film verlieren wollen, Komm und Sie, ich würde einfach mal anfangen. Ja,
1: ich, also ein paar Fakten können wir ja vielleicht vorher nochmal so, so ja, genau. ne? Also, ähm, du hast es ja schon ganz richtig gesagt, es geht hier um Komm und Sie von Elem Klimov, beziehungsweise... In, äh, in der DDR wurde der Film damals unter ähm, dem Titel "G und Sie" ähm, äh, veröffentlicht. W- warum lachst du? Was ist so lustig daran? Äh, also,
0: also ich finde das wieder ganz bezeichnend äh, für die DDR. Also kommen und Sie hm. kommen ist also jemand soll herkommen hm. zu mir, zu jemandem, hm. der die eben das ausspricht. Ja, ja. Jemand nimmt das Leid auf sich, um etwas zu zeigen. Ah ja. ja. Und die DDR, geh. Geh Ach, fort und sie. Ja. So, sie das Schlechte, aber bitte weit, weit draußen. Bei uns gibt es ja nichts Schlechtes.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja.
0: wieder so typisch DDR. Ja.
1: Na gut, ist, man muss dazu sagen, dass der äh, Titel komm und Sie bezieht sich ja auf äh, das sechste Kapitel der Offenbarung des Johannes
2: ne? mhm. ähm,
1: und ähm, ist eben dort gemeint als die Aufforderung, ähm, die Verheerungen zu betrachten, die eben die vier Reiter der Apokalypse angerichtet haben. Und dahingehend ist das ja auch ein ah. apokalyptischer Film. Und im lateinischen Text wird das, äh, ist das tatsächlich der Imperativ von ihre Ite. Und den kann man auch als äh, ist ja mm, G. Okay. Ne? Also eigentlich ist es da schon wieder eine ganz gute Übersetzung. Mm. Aber ich dachte mir auch währenddessen, dieses G kann ja auch sein, kann, kann man ja auch sehen im Sinne von G hinein in den Film. Ja, okay, Also, ah, okay, ne? okay, okay. okay. Jetzt, ja. Aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Also, das sorgt schon klar. für Verwirrung. Also
0: es ist schon durch ähm, ja, durch die Anti-DDR-Brille ja, ähm, gedeutet. <lacht> aber ich finde es einfach ganz lustig. Also es hat, hat für mich schon fast wieder was Lustiges, dass die DDR sich hinstellt und sagt, nee, der Film ist bei uns G und sie. Ja.
1: Ähm, <lacht> ist äh, ganz nett. Genau, es ist auf jeden Fall ähm, ein Kriegsfilm, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Du wirst gleich ein bisschen was zur Handlung noch sagen. Mhm. Ähm, er ist von 1985 von äh, Elem Klimov und basiert auf einer literarischen Vorlage, nämlich von Ales Adamowitsch, der auch ähm, passenderweise von 1943 bis 1944 als Partisan gegen die Wehrmacht in, ähm, im heutigen Belarus äh, gekämpft hat. Ne? Also dort spielt der Film und dahingehend kann man ihn vielleicht auch äh, so ein bisschen als autobiografisch ähm, durchaus betrachten. Also ne, es liegt ja nahe, dass er dann so Erfahrungen reingebracht mhm. hat in diesen Film, die er dort erlebt hat. Ähm, wir haben, muss man dazu sagen, beide die Blu-ray von Bildstörungen gesehen, wo auch ein kleines, ein, ein sehr, sehr schöner Text äh, beiliegt von äh, Professor Dr. Markus Stiegelegger, einem Filmwissenschaftler, ähm, der dann aber wiederum dazu gesagt hat, eigentlich äh, sind diese Bezüge zwischen äh, der literarischen Vorlage und ähm, dem Film, was so die Verortung angeht, eigentlich recht äh, marginal, weil ähm, die literarische Vorlage ist äh, eben ähm, die Erzählung von Chaudan, ja, ne, das, also so heißt das das Buch oder die Schrift, die Alice Adamowitsch geschrieben hat und diese Verortung, also diese historische Verortung in Chedon, die finden wir halt eben in Komm und Sie im Film eigentlich nicht, also es ist nicht so, dass da am Anfang steht, das war ein Chedon, nee, sondern genau, es, ja. es geht, glaube ich, eher um eine allgemeine Darstellung dieses Konzeptes äh, der verbrannten Erde der Nazis. Ne? Also das wird im Film dann auch gegen Ende, so glaube ich, in so einer Schriftform gezeigt, dass die Nazis eben auf ihrem Weg raus aus äh, Weißrussland dann eben, ich glaube, 628 Dörfer niedergebrannt haben. Und ein Beispiel sehen wir dann auch im Film. Aber zur Handlung will ich gar nicht so viel sagen, denn das äh, überlasse ich dir.
0: Genau, das ähm, würde ich mal übernehmen. Äh, wir befinden uns, ja... In äh, Belarus im Jahr 1943. Das bedeutet, ähm, dass ja die deutschen Streitkräfte im Osten auf dem Rückzug sind. Ja, 1942 hat man ja so mitbekommen, dass, das, ähm, dass der Krieg gegen die Sowjetunion, Sowjetunion relativ aussichtslos ist. Und man hat sich dazu entschlossen, den Rückzug anzutreten, aber nicht unter der Prämisse, ähm, alles friedlich und äh, auf schnellstem Wege zu verlassen, sondern man wollte nochmal mehr oder weniger einen Entfernung hinterlassen. Deswegen diese Kriegstaktik, äh, verbrannte Erde, die einfach beinhaltete, dass man auf dem Rückzug keine ähm, taktischen oder kriegerischen, ja, Marschbefehle oder Taktiken ausführte, sondern dass man einfach für Ver- Zerstörung sorgte, dort, wo man irgendeine Form fremder Infrastruktur vorfand. Sei es, sei es jetzt Dörfer, seien es Schienen, seien es irgendwelche Fabriken. Ähm, diese zerstörte man, diese verbrannte man, man tötete die Menschen, die in und um ähm, in diesen Gebieten waren und ja sorgte für ein blankes Chaos, wie es natürlich auch im Film ähm, gezeigt wird. Das Ganze kann man jetzt natürlich nur mit Worten ähm, auch wiederum ganz marginal beschreiben. Ähm, Dem wird eigentlich kein Wort gerecht. Was da damals äh, zu der Zeit jetzt im historischen, echten, äh, in in der Realhistorik äh, ablief. Aber dazu kommen wir dann vielleicht nochmal, wenn wir über einzelne Filmelemente sprechen. Erstmal zur groben Handlung, wie gesagt. Belarus 1943 und... Genau, die Nazis und Partisanen stehen sich im Film so ein bisschen gegenüber. Die Partisanen wollen die Deutschen, sage ich mal, durch hinterhältige äh, Taktiken ähm, natürlich auch unterlegen, ähm, aber nochmal so ein bisschen aufhalten, ähm, ja, korrumpieren und äh, ihm nochmal Schaden zufügen und ihm diese ganze Thematik, die ich gerade versucht habe, nochmal zu erklären, ähm, stürzt sich der Junge, der 14-jährige Fliora, der gespielt wird von Alexei Krawtschenko. Ähm, dieser ist ein, ja, ein armer, ich nenne es mal Bauernjunge, ein 14-jähriger, der sich ja voller Inbrunst und Naivität <lacht> den Partisanen anschließen möchte und dann die Welt des Zweiten Weltkrieges, das Inferno des Zweiten Weltkrieges und das Grauen aus seinen eigenen Augen ähm, ja mit uns teilt und uns auf eine, ja, ich möchte es mal Reise oder Odyssee oder auf eine, man kann auch ja ganz äh, neudeutsch sagen, Tour de Force ähm, mitnimmt, die sich, ja, jetzt äh, eher flapsig formuliert, äh, gewaschen hat und die einen mit Sicherheit nicht kalt lässt. Mhm. Genau, und auf diesem Weg treffen wir dann natürlich einzelne Personen, einzelne Handlungen, auf die wir noch eingehen werden, aber das Ganze ähm, kann ich, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen, ist ein sehr, sehr ja äh, eindrucksvoller, sehr, sehr äh, expressiver und ähm, ja, besonderer Film, den ich persönlich, um jetzt mal auf die Rezeption meinerseits zu sprechen zu kommen, den ich so in der Art und Weise selten gesehen habe und der mir vielleicht nochmal von der, aus der Perspektive Kriegsfilm nochmal eine ganz neue, ähm, Auffassung vermittelt hat, wie Krieg und wie Kriegsfilme oder Anti-Kriegsfilme. Ähm, dargestellt werden können. Das war ganz besonders, genau. Ja. Aber erstmal bis hierhin zur Handlung.
1: Ja, ähm, du bist ja schon in deine eigene Rezeptionsgeschichte so ein bisschen eingestiegen. Ich würde gerne vorher noch mal sagen, äh, oder was so ein bisschen dazu sagen, Bei ähm, unsere Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer werden jetzt vermutlich <lacht> sich fragen, ja, ihr habt jetzt hier ähm, die 20. Jubiläumsfolge. Mhm. Warum denn eigentlich kommen und sie? Mhm. Und, ähm <lacht> Entschuldigung. Das Interessante an Common Sea ist eigentlich, dass man mehr oder weniger in den letzten Jahren durch diese Neuveröffentlichung bei Bildstörungen oder in den letzten Jahren, sitzen wir in den letzten, ne? wann kam das Ding? Letztes Jahr, glaube ich. glaube, letztes Jahr 2020. Genau, in den letzten Monaten, sagt man mal so, ähm, relativ viel davon gehört hat und wir haben auch, ähm, du hast mich dann darauf gebracht, dass man sich diesen Film ja mal holen könnte. Mhm. Wir haben uns dann mal einen Trailer angeschaut und ähm, ich war direkt von diesen Bildern da relativ begeistert und dann sind wir beide auch ähm, t- äh, tätig, wollte ich jetzt schon sagen, oder wir sind ja beide angemeldet auf einer Filmbewertungsplattform oder ja, so Review-Plattform namens Letterboxd Und ähm, dort ist dieser Film sehr, sehr lange Zeit ähm, mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen der am besten bewertete Film der Plattform gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist es Parasite und der Film ist auch mittlerweile ein bisschen abgerutscht mhm. inzwischen. Okay. Ähm, aber ist immer noch relativ weit vorne. Und äh, das war schon irgendwie faszinierend, ne? so ein Film, von dem man bis dato noch nie was gehört hat, der aber anscheinend so einen Impact hatte, dass so viele Filmliebhaber da sehr viel drauf halten. Ne? Und ähm, dieser Film schwirrte oder schwirrte seither so ein bisschen immer ähm, dazwischen, weil wir ihn beide die ganze Zeit nicht angeguckt haben. Und dann haben wir eben jetzt hier dieses Konzept entwickelt, dass wir uns immer Filme geben gegenseitig und aber für die Jubiläen uns was Besonderes vorbehalten. Und da haben wir gesagt, ja, jetzt ist es doch eigentlich Zeit sich kommen und sie mal zu stellen. Ähm, und äh, das ist eigentlich so der Grund, ja. Du hast deine eigene Rezeption jetzt schon angesprochen, mhm. äh, es war sehr eindrucksvoll, dass du gesagt, das äh, ging mir auch so, allerdings hatte ich beim ersten Mal schon ein paar Probleme mit dem Film, ähm, dadurch, dass ich, äh, dass ich, er einen mit so einem unbefriedigenden Gefühl teilweise zurücklässt, ähm, weil man viele, oder weil ich es nicht hinbekommen habe, viele Szenen direkt in so einen Sinnzusammenhang zu bringen, ja, es ist schon durchaus ein bisschen verwirrend teilweise, mhm. ähm, also zum, oh, Scheiße. Äh, zum Ich habe gerade meinen Stift abgebrochen, ist egal. Ähm, zum Beispiel diese Szene, in der äh, dieses Mädchen Glascha tanzt da, ne? Das ist jetzt, äh, kriegt man bei erstmal nicht so richtig hin. Mhm. Ähm, und ich muss aber sagen, dass dieser Film dann mit jedem weiteren Mal gucken, ich habe ihn jetzt viermal gesehen, immer und immer stärker wird, immer besser wird und immer interessanter eigentlich, wenn man mhm. äh, dann auch mal so auf die technischen Aspekte des Films ähm, eingeht. Und ähm, ich kann den Film mittlerweile auch. Ähm, dahingehend als äh, das Meisterwerk ähm, ja, schätzen, was augenscheinlich viele Menschen darin sehen. ja mhm. Ich finde einen ganz, ganz großartig und ein sehr, sehr eindrücklicher Film über Krieg. Ja. Mhm.
0: Hat mich auch so ein bisschen davon leiten lassen, dass die äh, Letterbox bewertungen eben so gut waren. Ähm, und darüber bin ich, wie du schon sagtest, auch eben erst auf den Film gekommen. Man hat dann mal einen Trailer angesehen, die Bilder waren schon sehr... Ähm, eindrucksvoll, sehr, sehr äh, immersiv Sehr, sehr fühlbar, nenne ich es mal ähm, mhm. Die einzelnen Szenen, die dort abgespielt werden ähm, Ja, und das Ganze brachte mich dann natürlich auch irgendwann Zur Bestellung dieser tollen neuen äh, Edition von Bildstörung Ich glaube Dropout 37 müsste das sein mhm. Ja, genau ähm, Und hab den ja mit dir und. Unserem Freund Janek. Genau, ja. zusammengeschaut. Hm. Ähm, das erste Mal. Hm. Und ähm, wurde da auch etwas zwiespältig zurückgelassen, aber das liegt nicht am Film, sondern eher in meiner eigenen äh, ja, Rezeptionsart und Weise oder Filmsozialisation, die ja jetzt nun doch meiner Meinung nach in den letzten Jahren schon etwas ähm, ausgeweitet wurde durch verschiedenste äh, Filmgenre und Subgenre und und so weiter und so fort. Ähm, Aber das war noch mal so äh, ein anderer Einschlag, Hm. den ich ähm, ja noch nicht so oft hatte. Also ich hatte mich versucht, bestmöglich darauf einzulassen. Ähm, Konnte mir schon denken, dass das ein sehr, sehr anspruchsvoller Film sein wird. Man hat viel darüber gehört, viel Positives und wird dann aber mit den mit den Bildern im Kopf nach dem Film erstmal so ein bisschen ähm, ja alle Man kann das historisch so ein bisschen einordnen durch die Zeit, durch diese verschiedenen ähm, Tafeleinblendungen im Film, ähm, die gar nicht so zahlreich sind, eher am Anfang und am Ende des Films, ähm, wird so ein kleiner Rahmen geschaffen, aber das was zwischendrin passiert, äh, pendelt dann ja doch immer schon von Realität zu Surrealität mhm. und man weiß gar nicht so richtig ähm, was ist jetzt nun historisch, hm. vielleicht belegt und was ist jetzt ähm, einfach irgendwie auf so einer transzendenten äh, oder, oder, oder Meta, was passiert hier auf einer Meta-Ebene, um auf ein größeres Thema oder auf größere Themen hinzuweisen. Ähm, da ist der Film relativ offen und so offen, dass es noch irgendwie am besten fühlbar, aber nicht ähm, rational erklärbar oder einfach ähm, so herleitbar ist. Also man Hm. hat schon Schwierigkeiten den Film wie so einer Klaviatur so eins zu eins zu irgendwie so zu dechiffrieren, jetzt dies, jetzt das, jetzt das. Das ist beispielsweise bei Hollywood-Kriegsfilmen, auf die ich auch noch zu sprechen kommen möchte, wiederum ganz anders. Hm. Dort gibt es eindeutige Bilder, die gibt es hier gar nicht. Hier gibt es eigentlich ein großes Chaos, ein großes Nichts. Ähm, Und das war dann schon sehr, sehr ähm, fordernd, dass dann auch natürlich durch die Augen oder in Begleitung eines Kindes oder eines Jugendlichen ähm, so zu sehen. Hm. Genau. Ähm, ja.
1: Nee, ich wollte nicht, äh, genau. wenn du noch was sagst. Ähm,
0: <lacht> und ja, also um vielleicht schon mal so einen kleinen Vergleich anzustreben. Ja. Ähm, ich habe mich in dem Film ähm, auf Augenhöhe mit dem Hauptdarsteller gesehen, also mit äh, Fliora. Ähm, es gibt ja diese anfängliche Szene, dieses Kinderspielen, hm. Als die Kinder da von diesem, ich weiß nicht, Stadtvorhalter äh, oder so, von diesem, von diesem, ähm, ja, sage ich mal, fast schon Bürgermeister oder, oder irgendwie...
1: Das war auf jeden Fall ein älterer Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob man ich, den Beruf Ich glaube, der,
0: der lag ja, dann noch verbrannt. Ja, ja, ähm, ja. Da. später, ja. Und als Flora auf der Kutsche lag, als er abtransportiert wurde von dem von dem Partisan, ja. hatte er, hatte Flora zudem... äh, neben ihm liegenden Mann in der Kutsche gesagt, das ist irgendwie der Depp der Ah, Stadtvorhalte, der Dorfvorsteher oder so ein Blödmann und ich glaube, das waren in beiden Szenen die gleiche, äh, in allen drei Szenen die gleiche Person, aber ist ja auch egal
1: ähm, bei dem Kutscher weiß ich, bei dem Typen auf der Kutsche weiß ich es gar nicht. Aber bei denen, also den alten Mann am Anfang und den Verbrannten habe ich auch miteinander genau. assoziiert. Und zu, auf dem Kutsch, äh,
0: zu dem Typen so der Kutsche hat er das nur gesagt. Denn ja. der Mann stand dann so ja. irgendwie so mit in der Reihe mit den ah, Leuten, die ihn ja, dann ja. mehr oder weniger unter Trauer verabschiedet haben. Ja. Und das, als er ja. dann zu den Partisanen ähm, ja, hochgezogen wurde. Hm. Aber ähm, genau, ich habe mich einfach während des Films so als Ja, nicht als Spielkamerad, aber auch als ja, 14-Jähriger oder als als 14-jähriger gefühlt, der so in die Welt des Krieges, sage ich mal, mit einsteigt. Also ich sag mal, mit 14 ist man unter Pubertät, man ist so an der Grenze zum Erwachsenwerden, hm. aber man hat noch diese, ja, diese reinen, oder man ist an der Grenze, ähm, in der man zwischen dem Guten und dem, ja, sag ich mal, Bösen oder dem Verdorbenen irgendwie am Nächsten steht. Hm. Ähm, also man ist, als, als Kind ist man natürlich irgendwie jung, man ist glücklich, man ist unschuldig, man ist naiv, man ist gutgläubig. Und man hat noch so diese weiße Weste. Hm. Ähm, und die hat man als Zuschauer in der heutigen Zeit, im Jahr, sag, sag ich mal, 2021, der, wo der Großteil, äh, der, hier lebenden Mitteleuropäer, sage ich mal, noch keinen Kontakt mit irgendeiner Art von Krieg hatte. Hm. Ähm, der eben da auch noch, sage ich mal, eine Weiße Weste hat und gar nicht ah. so weiß. Man, man kennt hier so. Hollywood-Filme, hm. man kennt mal die Schießerei, mal dies, mal das, mal den Helden. Hm. Ähm, aber so richtig ähm, hat man eigentlich noch überhaupt keine Vorstellung, außer, diese, außer von diesen eben, ich nenne es jetzt, etikettiere es einfach mal so, Hollywood-Filmen, hm. die ein Auf eine sehr rührselige, heldenhafte, heroische, tolle und bombastische Art und Weise irgendwie Krieg vermitteln. Diese Filme gibt es ja durchaus, die das ähm, in keinster Weise wie äh, Komm und Sie ähm, ähm, aufgreifen. Hm. Ähm, In dem Sinne ist man quasi ein Fliora, ein Kumpel von Fliora und ja, ich ich sag's einfach mal schon, man altert mit Fliora. So mit, also, also, also man bekommt einfach die Eindrücke, die Flora aufgreift, zum ersten Mal sieht, die er mitbekommt an eigenem Leib, die erfährt man ja auch irgendwie ja. dann zum ersten Mal. Man sieht, wie, wie ist das, wie ist das, wie ist das, wie ist das. Ähm, mhm. Das setzt jetzt natürlich schon voraus, dass ich dem Film eine große ähm, Wahrheit oder eine große Realität ähm, ähm, vorschieße, ähm, die ich dem Film aber an der Stelle einfach mal äh, billigen möchte. Also mhm. ich glaube dem Film jetzt einfach mal.
1: Ja. Ich habe äh, so ein bisschen Problem damit, mit dieser Identifikations, ähm, hm? mit diesem Identifikationspunkt, den du gerade aufgemacht ja. hast, weil ich finde, dass der Film da so ein bisschen rangiert zwischen einer Identifikation mit Fiora und eben äh, er baut auch immer wieder Distanz auf eigentlich, finde ich. Hm? Also ich finde, er baut direkt zu Beginn eigentlich schon Distanz auf, wenn er uns eben diesen alten Mann zeigt, und ähm, der, der dann irgendwie davor warnt, da äh, am Strand zu spielen, mhm. ne? und das hat ja dann auch irgendwie, ähm, wenn man das so bis später verfolgt, so eine ganz metaphorische Bedeutung, dass hier im Prinzip der Krieg auch ausgegraben wird, ne? Genau. Ja. also das ne, das genau. Gewehr kommt raus und der alte Mann, ja. äh, wenn als er verbrannt ist, sagt er dann ja auch, ich habe euch doch gesagt, mhm. ne, macht das nicht, ne, also die Jugend wird hier im Prinzip schon verantwortlich gemacht, das mhm. ist auch ein Thema, auf was man dann auch mit dem äh, Hitlerbezug ja. dann später nochmal kommen kann, ähm, Und äh, diese Identifikation, die du angesprochen hast, die äh, geschieht, glaube ich, dadurch, dass der Film dich ja auch immer wieder assoziiert, na gut, das wird gemaffelt, aber gemacht, das aber das ist ja im Prinzip die, das, was wir sehen, auch immer wieder mit dem assoziiert, was Fiora sieht. Also er blickt irgendwo hin, das hm. sehen wir dann in hm. der Frontalaufnahme hm. und dann danach sehen wir das, was er sieht. Ne? Hm. Also wir folgen im Prinzip seinem Blick hm. oder wir gehen teilweise auch hinter ihm hinterher. Ne? Also es gibt relativ viele Rückenaufnahmen in dem Film ne? und ähm, es, da, wird, da findet so eine kleine ähm, ja, Identifikation einfach durch die Kamera schon alleine statt. Hm. Ähm, aber ich finde, er verfremdet das auch immer wieder und das äh, zum Beispiel durch diese ähm, sehr krassen, sehr ähm, ja, hängenbleibenden Gesichtsausdrücke, die er teilweise bringt. Also ich finde zum Beispiel, als die beiden Soldaten zum ersten Mal in das Haus von seiner Familie kommen und er da mit dem Gewehr dasteht und dieses richtig breite Grinsen hat, ne, was natürlich so diese Vorfreude und, so, und diesen Enthusiasmus auf den Krieg verdeutlichen soll, weil er sieht das ja nur als Spiel erstmal. Ne, Ich finde, das ist schon so ein Punkt, wo wir als Zuschauer eigentlich schon so ein bisschen klüger sind. Hm. Weißt du? Und wo wir uns schon denken, ja, vielleicht geht das nicht so gut, (lacht) wie er sich das vorstellt. Und ähm, die Kamera ähm, verlässt ist ja dann nicht rein subjektiv eigentlich im Verlauf des Films, sondern sie verlässt ja auch immer Fiora wieder. Sie hat dann, ich habe das Gefühl, sie führt dann auch immer wieder so ein bisschen ein Eigenleben. Also ich finde, das ist gerade sehr schön sichtbar bei dieser Szene, wenn äh, Fiora zum ersten Mal, wenn, wenn er mit äh, Glascha da in dem äh, in dem Wald ist und mhm. die Bomben einschlagen, dann äh, bewegt sich die Kamera teilweise auch mal so ein bisschen weg. Und ich finde es ganz interessant, wie dieser Bombeneinschlag inszeniert wird, denn die Kamera bleibt dabei ganz, ganz ruhig. ja Also sie äh, verschiebt sich ganz, ganz oder sie sie schwenkt dann so ganz langsam nach rechts und führt eigentlich die Bomben, weißt du? Also sie sagt mhm. eigentlich fast den Bomben, wo sie hinzufallen mhm. haben. ne? Und bleibt dabei ganz ruhig. Und das steht dann schon irgendwie im Kontrast zu ähm, der handelnden Person Fiora dann in dem Sinne. Ne? Mhm. Also er distanziert sich auch immer wieder so ein bisschen mhm. davon, finde ich. Mhm. Ja? Also diese hundertprozentige Assoziation ja, okay. findet nicht statt.
0: Ich, ich hatte am Anfang gedacht, bei dieser Anfangsszene, als die Kinder da im Sand buddeln und nach äh, Waffen suchen, um sich dann zu rüsten für den äh, Partisanenkrieg, ähm Ich hatte das eher so aufgefasst, dass die Jugend ähm, oder sage ich mal die Generation, die jetzt äh, in der Lage ist, den Film zu rezipieren, dass die wissen will, was war. Hm. So, was war denn da? Wir gucken, wir untersuchen, wir wir, wir recherchieren, wir forschen und wollen wissen, was passiert ist. Hm. Aber die ältere Generation, sagt mhm. oh ne Leute das war so schlimm ja, äh, ja. macht's nicht äh, äh, ihr, ihr werdet Bilder ihr werdet äh, Menschen sehen ihr, äh, ihr werdet Sachen sehen die werdet ihr nicht mehr vergessen ja. ähm, und da sagt der Film dann aber wiederum ach hier Obchen warte mal komm und sieh, guck sie doch mal an ihr mhm. habt da zwei Jungs oder zumindestens Fiora und wir zeigen euch das mal mhm. und deswegen auch so diese Frontalaufnahmen diesen Gesichtern also ähm, und, 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 und diese relativ langen ruhigen Shots mhm. es wurde einfach fast in einem dokumentarischen Stil gezeigt, so ist der Krieg. Also ja. so, so versucht der Film an das Thema Krieg oder an das Motiv Krieg ähm, heranzugehen und da habe ich mich immer genauso unbeleckt wie Fliora gefühlt ähm, in, in der Kriegsthematik. Am Anfang denkt man ja auch, ach ja, äh, Jetzt geht er da mit ihnen mit, okay, ist tragisch, Mama ist unglücklich, aber er hat ja eine Waffe, er ist eigentlich relativ gut angezogen, er geht da jetzt mit den Männern mit, die haben Motorrad, die haben äh, eigentlich sehen eigentlich ganz äh, rüstig aus. <lacht> Und dann kommt er dann dieses Lager, das sind Waffen, da ist Essen, da sind viele, viele Menschen, die alle gut drauf sind. Ja, ist eine eigene heitere so Aufbruchstimmung, jetzt geht es in den Krieg und jetzt kann es losgehen und wo ist der Feind? Und dann gibt es eine riesen Schlacht und dann gibt es auch noch ein hübsches Mädchen, dann gibt es auch noch eine kleine Love Story. Oh. Ähm, und man hat sich so, man ist schon so fast so in, 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 in diesem Takt von so einem ganz normalen, also ich nenne es jetzt einfach mal ganz normalen Kriegsfilm, die man halt so hm. ähm, aus den letzten Jahrzehnten kennt. Findest Aber du das so harmonisch, echt? Also, also ich, also in, in diesem Lager, als da dieses Foto arrangiert wird. Ja, ja, stimmt. Und ja, so Foto. in guter ja, ja. Stimmung. Und, 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 und das, die wollen die Glühen, ja. die wollen ihr hm. Land verteidigen. Hm. Und jetzt geht's gut gegen Böse. Hm. Völlig klar. Ja. Es wird Schlachten ja. geben, es wird Kriege geben. Es gibt eine klare Ordnung, eine klare Struktur, wer gegen hm. wen. Jeder steht für den anderen ein. Hm. Ähm, und jetzt zahlen wir es die Nazis heim. Ja. So, und das ist ein schöner Vergeltungsfilm, ein sehr befriedigenderer Film. Aber das wird es überhaupt nicht. Also, es kommt mhm. dann eine klare Störung und alles driftet aus den Fugen, alles driftet auseinander. Mhm. Und der Kontrast zwischen diesem anfänglich, ach ja, cool. Mhm. Und, 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 und dann so am Ende dieses, uh, mhm. ähm, das ist auf äh, stellt der Film eigentlich schon ganz gut da. Und da habe ich mich dann eben. Mhm in der Lage des Führers gesehen, der dann auch so desillusioniert wird, hm. was Krieg eigentlich ist. Ja. Also Krieg ist nicht gut gegen Böse und man weiß immer, wer wer ist, und man ja. weiß immer, wo es hingeht und man hat so eine Ordnung im Kopf und das sind alles heldenhafte Typen, die sich da gegenüberstehen. Man ist respektvoll äh, im Kampf und, 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 und kann sich da irgendwie ähm, ja äh, zivil oder ähm, der Zivilisation gemäß äh, irgendwie verhalten. Hm. Es ist einfach ähm, ja ein großes... Chaos, ein Inferno, ja. ähm, in der, in dem nicht mal irgendwie der Tod noch irgendeine Rolle spielt. Also der Tod ist dann eher so die Erlösung. Falls ähm, hm. jetzt mal irgendeiner... Also es gibt im Film ja eigentlich kaum eine Szene, in der über einen Toten, der im Krieg gefallen ist, irgendwie getrauert wird. Ja. Zum Beispiel. Also, also so diesen Sachverhalt, den hat man ja so als ähm, als äh, heutiger Rezipient ja gar nicht mehr irgendwie auf dem Schirm, man denkt, das ist alles tragisch und traurig, hm. ähm, aber da, als ähm, dann die Kuh gestohlen werden sollte, hm. werden ja drei oder ich, ich glaube drei hm. kumpan mit denen er da auf die Suche geht, äh, weggesprengt, erschossen, hm. aber das interessiert überhaupt keinen, ja, da ja. findet der eine da mal einen Arm von dem anderen, uch, oh, äh, ja. die zwei sind draufgegangen,
1: ja. weiter geht's. Du, du hast jetzt mehrere Themen auf einmal angesprochen, ja. ich würde das mal so ein bisschen... Ähm mal so ein bisschen darauf antworten wollen mhm. weil ich ja okay äh, weil ich schon finde dass der film von anfang an eigentlich nichts gutes verspricht mhm. irgendwie und das in einer gewissen art und weise ähm, allein schon durch seine äh, ästhetik und damit meine ich vor allem dass äh, dass wir hier eigentlich eine komplett äh, entsetzte farbentsättig- entsetzte welt sehen mhm. ja also es ist die ganze zeit alles so düster und dunkel ne? und selbst in dem lager finde ich wirkt das alles nicht so schön ich würde dir recht geben bei dem ähm, bei dem Foto auf jeden Fall, mhm. ne, das hat auch so ein äh, so schönes Gemeinschaftsbildendes. Das ist übrigens auch ein großes Thema, auf was auf was ich dann nachher noch kommen möchte, weil Gemeinschaft und Individuum ist immer vom Gefühl her, haben wir das, glaube ich, auch so festgestellt in dem Podcast, ist schon so ein Thema, was jeden Kriegsfilm irgendwie durchzieht. Mhm. Ne? Also gerade bei Full Metal Jacket war das, glaube ich, relativ klar. Ähm, und ähm, auch in dem, äh, gerade in dem Haus, ne, also so diese ich finde eher, dass da die Reaktion des Zuschauers fast durch die beiden kleinen Kinder gespiegelt wird, weißt du? Mhm. Also diese, äh, dieser ähm, eigentlich schon fast barbarische Soldat, der da reingeht, der diese Milch dann so unhöflich mhm. leer trinkt ne? und äh, erzählt dann noch irgendwie so wie so eine Geschichte und das eine Kind weint dann schon so richtig. Ne? Und ähm, da wird eigentlich äh, mir als Zuschauer artikuliert, dass das nicht unbedingt die äh, sympathischsten jungen Menschen sind, ne? mhm. sage ich mal. Mhm. Und ähm, das wird im Verlauf des Films schon versucht zu brechen. Also es gibt auch schon diese, diese schöne Szene, ähm, wobei die auch was Befremdendes hat. Also Ich meine diese Szene, in der ähm, Fiora diesen Kessel reinigt Ne? Hm. Und dann, ähm, Glasha ankommt und ihn im Prinzip so, ich weiß nicht, segnet mit diesen Gänseblümchen, der ja. ja da <lacht> über ihn Stimmt, hin, ne? ja. Und er bring, bringt dann aber auch so einen irritierenden Blick dann, der dann hm. wieder in die Kamera äh, hm. starrt, ne? Und das ist alles irgendwie, irgendwie verfremdend Und dann natürlich auch die Szene, wenn er, wenn er, äh, genau, wenn er gesagt bekommt, dass er nicht äh, in den Krieg ziehen darf, wenn er sogar dem einen älteren Soldaten seine Schuhe noch geben hm. muss. Ne? Ähm, da geht er ja danach mit Glascher in den Wald und da haben wir ja auch dieses dieses Lachen, was gleichzeitig so ein Weinen ist auch mhm. wiederum. Ne? Das kann man nicht so richtig fassen und einordnen, ähm, aber das wirkt sehr befremdlich irgendwie. Ne? Also das ist schon relativ äh, schwierig, mhm. das so einzuordnen alles. Ja. Du
0: Bei dem Übergeben der Stiefel an den alten Mann mhm. ist für mich der Bruch. Okay. Als man mitbekommt, oh, hier, Flora, du gehst gar nicht in den Krieg, mhm. äh, oh. Das ist der erste Dämpfer, hätte man jetzt nicht gedacht, man hätte gedacht, hier äh, unser junger Held
2: hm.
0: ähm, wird sich jetzt im Krieg behaupten, klar ist der erstmal Mal hinten dran, aber er wird sich vielleicht nach oben ab, äh, kämpfen hm. und dann äh, den Kossatsch, den, äh, den Scharführer oder wie hm. man es möchte, den retten, hm. äh, irgendwie so, hätte man sich das ja äh, nach so einem konventionellen ja. Filmmuster zurechtdenken können, aber gerade da... So, ach hier Flora, äh, du hast jetzt die Kessel geschrubbt, jetzt gib mal dem alten Mann deine Stiefel, du bleibst hier. Ja. Und dann ja. ist dann äh, fängt es an, unkonventionell zu mhm. werden. Dann auf einmal so, ja, was jetzt? Ich dachte, das ist ein Kriegsfilm, jetzt bleibt mhm. er da im Lager. Ich dachte, wir sehen hier äh, ein paar Bomben und ein paar ähm, ja, äh, zerfetzte äh, Soldaten, aber mhm. nee. Äh, ja. muss im, äh, im Lager bleiben, entdeckt dann diese ähm, Glascha, die ja schon irgendwie schon so ein bisschen so, ein, so eine Love Interest aussendet. Hm, hm. Ähm, und das Ganze beginnt dann ja schon so semi-erotisch zu werden zwischen, dieser, zwischen diesem älteren Mädchen, diesem ja sehr, hm. nennst wirklich mal jungfräulichen äh, Jungen.
1: Ist die Geliebte des Kommandanten. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, ne? Von genau. Kommandanten, ja. Der ja auch äh, dann wiederum, nur kurzer Einwurf, kannst gleich weitermachen, hm. der ja dann auch eigentlich so ein. Der auch schon fast so was Prophetisches hat, ne, seinen Blick. Also der ist ja total ernst und verzieht überhaupt hm. keine Miene. Und das ist ja, ja im Prinzip schon so ein Vorbote auf das, was äh, vielleicht aus Fiora dann schon werden könnte, irgendwann mal. Ne?
2: Ja.
0: Also wenn man den Film komplett einmal gesehen hat und dann im Nachhinein nochmal sieht, kann man einige Gesichtsausdrücke und einige Zustände von Menschen und von der Umwelt bezeichnen. Ähm, Besser deuten, aber am Anfang hm. hätte ich gedacht, das ist so dieser stoische Führer, ähm, schlechtes Wort, äh, dieser <lacht> Chef, dieser Boss, ähm, d- das Oberhaupt, der genau weiß, was er tut, hm. der, der dem natürlich das schönste Mädchen im Lager gehört, so wie sich das eben. Das gehört. einzige sogar, oder? Oder, oder gab es noch Fra- eins? Frauen gab es, ja. Ich ja? glaube, als, als sie gegangen sind und gewunken hatten, gab es noch so ein paar ältere
1: Mädchen, okay. ja. Ich glaube schon. Kein, keine Erinnerung, mehr. Ja.
0: Aber, ähm, ja, und da hätte ich gedacht, dass es schon noch zu diesem klassischen Bild, äh, also ist ja auch kein schlecht aussehender Mann, hatte schon ein sehr maskulines Gesicht, ist, glaube ich, im besten Mannesalter, um, äh, sage ich mal, ein Held zu werden. Hm. Ähm, und man traut ihm, also diesem Kossac, diesem Kommandeur, äh, viel zu.
2: Hm.
0: Ähm, Gerade auch durch, durch die Szene, als Flörer äh, Nachtwache halten sollte. Ja. Und dann so, warum ja. hast du mich nicht erschossen? Und so weiter. Ja, ja. Ähm, also da, genau, es ja. gab auf jeden Fall noch mal im Film eine Szene, die noch mal, unter äh, Unterstrichen hatte, dass er wirklich äh, der Boss ist mhm. und selbst bei der Nachtwache überprüft, ob die mhm. äh, äh, Nachtwache-Führenden ihrem, ihren Auftrag nachkommen und äh, ja, und schießen, wenn sich irgendjemand Unbekanntes in der Dunkelheit nähert mhm. und sie dann fragt, warum
1: sie nicht geschossen haben, obwohl ja. er ist der war, der sich dann äh, eben mhm. näherte. Wir, k- wir können äh, in diesem Zusammenhang, weil das war noch eine Sache, auf die ich antworten wollte, und da können wir gleich mal so ein bisschen über den Aufbau des Films eigentlich mal ganz grundsätzlich sprechen, mhm. äh, in der dramaturgischen Hinsicht, weil du gesagt hast, dass man es ja relativ selten sieht oder überhaupt, glaube ich, äh, fast gar nicht, dass äh, das überhaupt über irgendwelche äh, toten Soldaten mal getrauert wird oder so, mhm. ne? Und das hängt, glaube ich, ganz stark zusammen damit, wie dieser Film konzipiert ist, dass er uns ja eigentlich durch die Sicht von Fiora, also erstmal allein dadurch, dass, ähm, wir folgen ja Fiora, mhm. mehr oder weniger, und ähm, dass aber eigentlich sich der Krieg bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich zu, bis zu der Verbrennung eigentlich so ein bisschen an Fiora vorbei manövriert, mhm. hat man fast das Gefühl. Ne? Also, wenn man jetzt mal von den Bomben irgendwie absieht, äh, sehen wir eigentlich immer nur diese schlimmen Sachen, die eigentlich vorher schon passiert sind irgendwie. ja. Mhm. Also, ähm, ganz exemplarisch ist, glaube ich, ähm, die Rückkehr ins Elternhaus von Fiora, in der äh, es ja Glascher ist, die dann äh, mit der wir ja dann assoziiert werden, die ja dann diesen Leichenhaufen mhm. hinter dem Haus sieht, den ja Fiora überhaupt nicht äh, mitbekommt. Ne? Und, ähm, Er bekommt ja dann nur später die Nachricht, dass sie sie gestorben sind. Er kann das gar nicht glauben. Ähm, Und ähm, dann gab es noch eine Szene, die ich gerade im Kopf hatte. Hm.
0: Verdammt. Hing es zusammen mit der ähm, Verbrennung? Ging es um die Szene? Nee, die Verbrennung,
1: die kommt ja dann später. Da ist er ja dann wirklich angekommen und Hm. sieht zum ersten Mal richtig das Leid, wie es... also in der Gegenwart dann ja. auch im Moment passiert. Ja. Ne? Aber sonst, äh, oder genau das, äh, das mit dem verbrannten Mann, das war natürlich mhm. das, was ich da gemeint habe. Ne? Also das, äh, das ist ja im Prinzip auch schon so ein Vorbote auf das, was er dann noch sehen wird, mhm. ne? also diese Verbrennung. Und das entwickelt sich alles so ein bisschen an Führer vorbei. Mhm. Es gibt nur so einzelne Höhepunkte, die ihm aber meistens dann erstmal verborgen bleiben oder wo er dann nur die Folge eigentlich der Gräueltaten der Nazis sieht. Ne? Bis zu diesem Zeitpunkt dann, äh, indem er dann eben im Dorf ist. Es gibt davor noch so einen kleinen Vorboten, aber da sieht er auch nur auf die Entfernung diese Schüsse, die auf ihn abgefeuert werden, wenn die Kuh stirbt. Ja. Ne? Diese ja. Kuh, die sie dann von diesem Bauernhof äh, im Prinzip wegholen, ja. weil sie was zu essen brauchen. Ähm, aber auch da gibt es ja keinen direkten Feindkontakt eigentlich. Da gibt es auf die Entfernung diese Schüsse, mhm. die übrigens sehr schön initiiert sind, sie sehen fast aus wie Laserstrahlen irgendwie, mhm. ne? diese Leuchtmunition äh, äh, eigentlich ja, ist das dann, ne? Genau. Ähm, und danach äh, gibt es ja dann dieses große Massaker, was er dann live miterlebt, ja. Mhm. Aber dramaturgisch ist, äh, geht dieser Film eigentlich an den großen Ereignissen dieses Krieges bis zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, vorbei. Und trotzdem mhm. sehen wir ja die ganze Zeit eigentlich eben durch diese entsättigte Farbwelt, die ich schon erwähnt hatte, eigentlich fast schon so eine tote Welt, ja. Mhm. Also dieses äh, ähm, das wird ja auch wunderbar symbolisiert durch diese Fliegen, die dann immer auftauchen. Ne? Die werden ja, äh, die, die sind ja praktisch schon so ein Vorbote im Elternhaus, dass die kleinen Kinder und die Mutter gestorben sind eigentlich. Ja. Ne? Und die ja. sind dann auch auf diesen Spielzeugen mhm. noch, ne? äh, Das sieht man dann Stimmt, noch ganz ja. klar. Ne? Stimmt, ja. Und ähm, das ist, äh, also Mensch, Natur und diese ganzen Tiersymboliken ist auch nochmal ein Extrapunkt, äh, auf den wir dann später zu sprechen kommen. Aber das ist erstmal so ein bisschen so die dramaturgische. Und vielleicht auch so ein bisschen ästhetische Machart des Films. Hm. Und ähm, ich würde dir jetzt mal eine äh, provokante Frage stellen, hm. die eigentlich du dir ausgedacht hast, die du dir im Vorgespräch äh, g- g- rausgesucht hast. Äh, es geht nämlich um den um das Thema Kunstfilm. Hm. Da würde ich mal, äh, da bin ich jetzt interessiert, weil du gesagt hast, dass du den hm. Film eigentlich nicht wirklich für einen Kunstfilm hältst. Hm. Jetzt würde ich mal fragen, warum eigentlich? Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Hm.
0: Um noch mal kurz auf diese Sequenzierung des Films äh, zu, zu sprechen zu kommen, ähm, das würde ich gerne mal kurz abhandeln. Also wir sehen ja. am Anfang ähm, die, die, diese Kinderspielszene, hm. dann wird Flora äh, rekrutiert, dann kommt Flora in das äh, Partisanlager, ähm, fängt dann, ähm, sage ich mal so, diese kurze Love Story mit äh, Glascha an, dann kommen sie zum Elternhaus, ähm, dann kommt er mit auf diese, sage ich mal, genau, Reise Zyn- oder Jagd na, zur Kuh. Und ab diesem Punkt, ähm, Ach so, da. Hm. genau, möchte ich jetzt kurz anhalten, hm. weil du ähm, sagtest mit dieser Leuchtspur-Munition und hm. das Ganze sah äh, wirklich schön aus. Ähm, weil das ist so ein bisschen so ein exemplarisches äh, Beispiel. Ich glaube, nach dieser. Nach diesem Schusswechsel, die Kuh wurde erschossen und Flora schläft dann irgendwie bei der Kuh ein, hm. ähm, wacht am nächsten Morgen auf und alles ist so nebelverhangen und man kann nicht weit sehen und alles ist wie in so einer wie in so einer surrealen Traumwelt, wie in so einem wie, wie in so einem ewigreich und man weiß überhaupt nicht, wo man hingeht und wo man rauskommt und ähm, man kennt es aus verschiedenen Spielen, wenn man in so ein Wolkenfeld reingeht hm. und, und auf einmal ähm, entschleiert sich das Wolkenfeld wieder und man ist irgendwie in, sag ich mal, so einer anderen Welt, hm. so, mehr oder weniger. Hm. Ähm, genau, das nochmal kurz dazu. Ähm, um da vielleicht dran anzuknüpfen, warum der Film für mich kein Kunstfilm ist, ähm, wollte ich eben nochmal kurz einschränken, dass gerade diese Szene mit dem Nebel, mit dieser Leuchtspurmunition ähm, mit dieser Kamera-Ästhetik ähm, und auch, auch dem, sage ich mal, Klangteppich, der sich da so aufbaut, ähm, dass das schon sehr, sehr artifiziell ist und sehr künstlerisch hochbegabt und ähm, wunderbar abgefilmt und ähm, aufs Bild gebracht. Also da finde ich jetzt nur äh, weitere Floskeln, die das unterstreichen. Aber ähm, warum ich mich jetzt trotzdem, obwohl die Szenen da sind, äh, verwehren möchte, dem Film als äh, äh, als Kunstfilm zu bezeichnen. Hm. Ähm, Das liegt auf der einen Seite am am Motiv des Krieges und an an der Art und Weise, wie der Film ähm, das Motiv Krieg ähm, aufarbeitet. Also ich traue mich nicht, das Gezeigte in dem Film als Kunstfilm zu etikettieren, weil die Bezeichnung Kunstfilm für mich implizieren würde, dass der Film ähm, etwas versucht, ein Sachverhalt abstrakt oder abstrahiert oder in eigenwilliger Art und Weise ähm, personalisiert, subjektiviert darzustellen. Ähm, aber da glaube ich, dass Ilem Klimov zwar schon versucht hat, aus, aus ähm, den Schriften von Aless Adamovic und aus seinen eigenen Erfahrungen. Ähm, da schon eine Geschichte draus zu erzählen, die auf Begebenheiten basiert, die historisch mit Sicherheit gut recherchiert ist. Und da es ein Film ist oder der Film ist, den ich am ehesten zurechnen würde von den Kriegsfilmen, die ich gesehen habe. Ich kann auch mal ein paar aufzählen, die können wir dann vielleicht noch mal später als Vergleich mit heranziehen also nur mal ganz kurz, zum Beispiel Band of Brothers, so da James, Ryan, Dunkirk 1917, Pearl Harbor, Schindlers Liste, Herz aus Stahl, Hexor Ridge oder U571, so die ganze Riege der... Full
1: Full Metal Jacket Apocalypse Now. äh,
0: Vietnam Krieg. Achso, du hast (lacht) Weltkrieg, achso, du hast jetzt nur Weltkrieg, Entschuldigung, das habe ich jetzt, okay. Dann dann wäre die Liste
1: natürlich noch länger,
0: aber abseits dieser ganzen Filme ist Kommen und Sie nach den zwei Sichtungen, die ich bisher ähm, mit dem Film unternommen habe, der Film, den ich am ehesten zubelegen würde, dass der mir am ehesten die Erfahrung zumindest in weiter Ferne zeigen konnte, wie Krieg sein kann. Ähm, Krieg ist wie nicht, äh, also Krieg an sich, also da geht es jetzt wiederum nicht um den Zweiten Weltkrieg. In und Sie geht es nicht um den Zweiten Weltkrieg, da geht es allgemein, finde ich, um Krieg. Hm. ähm, Also auch Krieg, der noch passieren kann oder der passierte, allgemein um dieses Szenario, um diese Gefühlswelt, die ein Mensch im, in der, äh, ja, im Krieg äh, empfinden kann. Hm. Und daher ähm, möchte ich den Film gar nicht als Kunstfilm bezeichnen, da ich mir dann einfach denke, ähm, das Ganze wird so derealisiert, das Ganze wird so äh, ist dann einfach fiktiv. Es ist ein Kunstfilm, es ist toll dargestellt, aber im Prinzip ist es auch nur Kunst, sage ich mal. Kunst ähm, eher abseits des ähm, Realismus. Also Kunst ist für mich jetzt das komplette Gegenteil des Dokumentarischen. So, mhm. und, und der Film hat für mich wieder fast eher was Dokumentarisches, mhm. als was Künstlerisches. Obgleich er sehr, sehr ausgeschmückte und tolle und durchdachte ähm, Szenen hat, die sehr ikonisch sind, die hängen bleiben ähm, und die ja einen Seltenheitswert haben, die mhm. wahrscheinlich den Film auch äh, in einer starken Art und Weise charakterisieren. Mhm. Daher würde ich den Film... Ich bin in, ähm, in der Recherche drauf gestoßen, dass der Film als Kunstfilm bezeichnet wurde. Hm. Dem würde ich eher widersprechen und sagen, dass da für mich persönlich in meinen, nach, nach zwei Rezeptionen der Film eigentlich alles andere als ein Kunstfilm ist. Und ich finde, hm. das ist keine Beleidigung, aber es, ist, hm. ähm, es schmälert den Impetus des Films. Den, ah. Also den Impact, den, den der Film auf
1: ja. uns haben könnte, wenn man im Hinterkopf hat, es ist ein Kunstfilm. Hm. Aber ist es nicht gerade die Kunst dann, dass dieser Film uns eben, äh, oder dass er eben diese Grenzüberschreitungen dann teilweise macht und uns eben äh, über diese äh, künstlerische oder künstlerisch sehr stark hergestellten Bilder dann eben einen Eindruck vom Krieg vermittelt. Also, ich gebe dir zumindest, was, was so das, die Machart angeht, mhm. gebe ich dir in gewisser Weise recht, dass dieser Film äh, in gewisser Weise auch so einen Realismus-Aspekt mhm. drin hat. Das würde ich vor allem sagen ähm, in diesen Szenen. Während der Verbrennung, ja, also da mhm. ist es teilweise so, wenn die Menschen durch die Straßen äh, gehen, dann ist die Kamera im Prinzip fast ein, eine Person, die da mittendrin steht, ne? also an der die Menschen vorbeigehen und so. Und natürlich arbeitet der Film ja auch äh, ganz, ganz offensichtlich mit Archivmaterial am Ende, ne? also mit wirklich mhm. historischen ja. Aufnahmen. Ähm, er hat aber zwischendrin, hat er ähm, wirklich sehr, sehr viele künstlerische Aspekte und wirklich offensiv, hergestellte Bilder, finde ich. Hm. Also das, äh, f- weiß nicht, was man da jetzt anführen kann. Also zum Beispiel wäre da dieses dieses Foto äh, oder erstmal die beiden Fotos generell, ne, das ist ja dann klar, also das könnte man auch wiederum als Realismus bezeichnen, g- g- hm. kann man dir natürlich recht geben, aber auch, ähm, dass man dann eben wiederum über die Montage, äh, also mit dem, mit, dem, äh, mit dem nächsten Bild dann wieder ein Stück rangeht. Und dann wiederum nur das Gesicht von äh, äh, ja. Fiora zum Beispiel hat. ne? Und das äh, das ist ja keine fließende Bewegung dahin, die dokumentarisch anmutet. ne? Ähm, oder was mir auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel der Punkt, wenn die Partisanen von dem Lager weggehen, dann ist das im Prinzip fast so eine Massenszene und du mhm. hast es ganz klar auf einen Bildmittelpunkt hingerichtet, ne? so dieses, äh, diese Machart. Und ich finde auch, dass diese relativ langen Plansequenzen, die der Film hat, dass das schon auch so was mäßiges hat teilweise. Ne? Mhm. Also mit äh, sehr, sehr... Äh, also man könnte natürlich auch sagen, gerade auch diese diese dokumentarisch anmutenden Szenen, in denen die Menschen durch die Straßen gehen, hab, äh, also durch durch diesen Ort, ne, äh, kurz vor der Verbrennung, haben in gewisser Weise was künstlerisches, weiß auch durchgeplant ist. Ne? Weil man ja auch dann so diese kleinen Eindrücke bekommt, wie zum Beispiel diesen deutschen Soldaten, der diese drei Kinder dann oben drauf hat. Ne? Mhm. Das ist ja was, was der Film unbedingt will, was mhm. wir sehen. Ne? Also mhm. das ist erstmal so eine Annäherung. Ähm, da äh, an so einen fast schon das hat ja fast so ein Volksfestcharakter mhm. irgendwie ne ähm, äh, so eine Annäherung vorgenommen wird ähm, und dann muss man natürlich auch sagen gerade auf nationalen Ebene wird das äh, relativ klar dadurch dass wir Zuschauer auch assoziiert werden mit ähm, dem, was äh, Fiora hört, also nach dem Bombeneinschlag zum Beispiel, haben wir ja auch dieses Fiepen mhm. in Ohr. Ne? Und das würde man in einem Dokumentarfilm natürlich dann nicht sehen ne? oder nicht hören, besser gesagt. Mhm. Und während der Verbrennung läuft ja dann auch diese Orgelmusik ne? und du hast diese ganz, ganz vielen Klänge äh, übereinander. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, was ja. da alles vermischt wird. Das ist nämlich wirklich... Ähm, fan- fantastisch also du hast diese Orgelklänge die vermischen sich dann mit Schüssen die auf das äh, auf das Gebäude abgefeuert werden dann mit den Flammen und dem Flammenwerfern vor allem also dieses Schsch, was da richtig so äh, mhm. in, in das Gebäude reinspritzt das Gejodel im Hintergrund mhm. was auch diesen Volksfestcharakter wiederum dann irgendwie ähm, ähm, d- davor bringt dann gemeinsam mit den Belustigungen der Nazis, also mit den Soldaten, und noch den Schreien der Dorfbewohner. Das ist alles übereinandergelegt. Und das äh, hat schon einen ziemlichen hergestellten, agitatorischen Eindruck auf mich gemacht, muss ich sagen. Also im Sinne von, ich habe das jetzt, also da wird mir im Prinzip gesagt, und das ist ja das, was ein Dokumentarfilm eigentlich nicht machen sollte, außer er heißt Mondokane, <lacht> äh, dass ich das jetzt auch richtig schlimm zu finden habe, was da passiert. Ja. Ne? Dieser Kontrast zwischen diesem... Äh, lustigen Treiben der Nazis und dem unvorstellbaren Leid der Menschen in der Scheune. Hm.
0: Ähm, vielleicht ganz kurz zu diesen Orgelklängen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Mozart oder Strauß abgespielt wurde. Hm. Ähm, aber man Den sieht ja, dass, mhm. zum Beispiel, ähm, dass in, in, in dieser Tötungsszene, in der die Kirche, in die, die Holzkirche abgebrannt wird, dass da so ein Wagen ranfährt mit so einem Lautsprecher und ich glaube, das gehört zur psychologischen Kriegsführung der Nazis, ja. dass die während solcher Szenen oh. laut Musik abgespielt haben. Stimmt, ja, da hast du mich die, direkt widerlegt. Mit dem, genau, ja, also das
1: also ist mit so die, Punkt, ja. diese,
0: diese, dieses Psychologische, dass sie quasi mit der Musik und mit dem Gelächter der Nazis untergehen sollen. Ja, das, das hatte das ja. so dieses Diabolische des Dritten Reiches, dass ja auch diese Sturzkampfbomber so hm. konzipiert wurden, dass dort irgendwie kleine Löcher gelassen wurden, die der Wind durchpfeift, hm. damit dieses charakteristische Geräusch stimmt, äh, ja. irgendwie
1: entsteht und sich in den Köpfen der Menschen irgendwie ja, festbrennt. Ja. Also es ist doch innerdiagetische Musik. Stimmt. Ja, ja klar, das recht Ja, genau, ja. <lacht> stimmt
2: ähm,
1: ja.
0: Und, und ja, in der Szene kommt vieles zusammen. Ja. Es wird. Überhöht möchte ich auch nicht sagen. Also um um zu sagen, das ist überhöht und das wird garantiert nicht so passiert sein, denn das ist alles jetzt arrangiert und alles für die Kamera gemacht und für den Zuschauer, damit er auch möglichst Mhm. in zwei Minuten sieht, wie so ein ganzes Gelage, was irgendwie mehrere Stunden gedauert hat, ablief. Mhm. Ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, mit dem, was ich weiß, aus meinem historischen äh, Wissensschatz, der ähm, nicht ausufernd ist, das möchte ich mir gar nicht äh, einrechnen, Hm. aber der der durchaus ähm, sich dieser Sache bewusst ist, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das doch Genau so gewesen ist. Also da wird mhm. keiner kein äh, keiner der Nazis in, gerade in der Szene irgendwie andächtig dastehen ähm, und zugucken, wie da eine Kirche abbrennt. Man mhm. wird sich auch nicht abwenden, sondern man wird dieses Ereignis, dort 200, 300 äh, Dorfbewohner, die man als als, ja, als Schweine, als Juden, als sonst was bezeichnet, mhm. ähm, dem wird man sich nicht einfach abwenden und das passieren lassen, sondern das wird man feiern. Hm. Ähm, dort wurde ja, sage ich mal, so ein Feindbild geschaffen, das so viel Hass und ähm, so eine Überzeugung ähm, und Fanatismus auslöste, hm. dass ähm, ja, sowas eigentlich schon ja, also eine, der wahre Höhepunkt war für ja, deutsche Soldaten hm. ähm, wenn man eben den Feind im wahrsten Sinne des Wortes brennt sieht und in der Szene kommt gerade auch gut heraus also es, vielleicht ist es so realistisch wie nötig, aber so künstlerisch wie möglich. Also das mhm. Realismus und, 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 und die, dieses Artifizielle mit ins Spiel gebracht werden. Mhm. Dadurch, dass gerade diese Szene auf der einen Seite, okay, man könnte denken, so war's, Aber auf der anderen Seite könnte es auch ein Gemälde oder ähm, ein gespieltes Gemälde von Hieronymus Bosch sein. So <lacht> die Hölle. Und Mhm. und so stellt man sich das im vor. Ähm, Überall sind irgendwelche Trunkenbolde, Raufbolde, ähm, ähm, irgendwelche schlechten, sündhaften Menschen, Mhm. die nur Tod, Gewalt und äh, Siff und Suff äh, im Kopf haben, Mhm. ähm, sich fernab jeglicher Zivilisation zurückbewegen, einfach äh, so urtümlich werden, ähm, Mhm. auf die einfachsten äh, Triebe nur noch reagieren ähm, und einfach... Ja, trotzdem dieser Fakt mitschwingt, dass dort unter der Führung ähm, Adolf Hitlers hm. ähm, eine Menschenrasse, hm. ja, im, das ist jetzt natürlich dieser dritte Reichsprech, der auch im Film Anklang findet, ähm, ausgelöscht werden soll. Hm. Und das hat dann, finde ich, nochmal einen ganz schönen Einschlag, in, dass man auch sagen könnte, dass und Sie natürlich auch ein Anti-Nazi-Film ist. Hm. Ähm, hm. aber ein reiner Kunstfilm Ilm Klimov hat das hier künstlerisch hochbegabt, hat damit kommen und Sie auf jeden Fall bewiesen aber ich würde deswegen kommen und Sie nicht als Kunstfilm bezeichnen hm. also da wäre es jetzt am besten wenn man also. jetzt einen richtigen Kunsthistoriker bei der Seite hätte, der sich wirklich gut mit dem Zweiten <lacht> Weltkrieg auskennt ja. und der uns sagt, äh, Jungs so war's und so war nicht, ja. das kann man dem Film abkaufen, das nicht, das wäre jetzt am besten, um dann wirklich ja. verifizieren oder falsifizieren zu können äh, Kunstfilm, sehr künstlerisch, sehr über, überhöht, überspitzt, hm. metaphorisiert hm. oder sehr realistisch. Und ich möchte dem Film beipflichten, dass das wirklich schon, also ich kann es mir wirklich vorstellen.
1: Ja, also es, es ist auf jeden Fall, äh, hat es sehr viele Realismuselemente, aber auch sehr, sehr viele klar künstlerisch hergestellte Momente. Ähm, ich würde da zum Beispiel sagen, auch während der Verbrennung gibt es ja zum Beispiel so Close-ups von Soldaten. Es gibt ja da einen Close-up, wo der Soldat dann so seinen Kopf so. äh, Mhm. schwingt seitlich und dann lacht, das würde man halt im normalen Leben nicht Mhm. so sehen, also man würde wahrscheinlich im normalen Leben jetzt nicht so nah an diesen Menschen ran, Also das das ist schon so ein ein aufgenommener Close-Up und ich finde, und das macht auch die Interpretation dieses Films dann im Endeffekt so schwierig, dass ja sehr, äh, oder durchaus einige ja schon hergestellte Szenen hat oder metaphorisch aufgeladene Szenen, die aber so ein bisschen für sich zu stehen scheinen, ne und die da mehr oder weniger ja reinmontiert wurden. Also ich dachte da zum Beispiel gerade an den Tanz, den Glascher im Wald mhm. aufführt, ne und das ist ja auch so ein so ein Ding. Sie sie tanzt da, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Tanz ist. Charleston. Ja, Charleston, ja. Aber ähm, es wird halt auch begleitet von so einem äh, von von so einer Musik, die dann zwangsläufig eigentlich extra diagetisch sein muss also die nur wir hören und vielleicht sie noch ne aber aber es ist jetzt nichts was im Film abgespielt wird in der Szene ne also ja, das, das, das stimmt, hören wir ja. und zugleich halt auch mit so einem ja, mich hat das irgendwie so an Disney erinnert, weißt du? Also, weil, weil man hört dann auch so eine Trickfilmstimme da im Hintergrund hm. noch während des singst. ne? Also, es hat so ja. was Disney-mäßiges ja. und so ein, so ein Bezug zu, zu westlicher Kultur dann auch irgendwie, ne? Hm. Also, das scheint mir auch, und das scheint auch in dem Fall nicht äh, so zu sein, dass das mal so eine kurze Ablenkung ist vom Krieg oder sowas, hm. sondern dass es scheint wirklich so ein Zustand zu sein von... Ich möchte hier, ich möchte jetzt tanzen und das ist eigentlich das, was ich eigentlich komplett will, also für hm. mein Leben lang so, ne? also wie so eine Leidenschaft irgendwie, die sich dadurch genau, artikuliert, ja. ne? durch diese auch sehr zentralisierte Szene dann, also es gibt ja diese Einstellung, wo die Kamera hoch und runter fährt an ihrem Körper und wo man sie so halbseitlich sieht ne? und dann gibt es auch eine Einstellung, wo sie sehr zentral ist und wo das auch schon so ein bisschen diesen... Disney-Tollpatsch-Charakter irgendwie hat, wo sie fast hinzufallen droht irgendwie. Ja. Also ne? das so. Tempo
0: ist auch ein bisschen eingezogen, ja. also es wirkt sehr, sehr, ja, ja, sehr ja. irgendwie abstrakt, dieser ganze Tanz.
1: Ja, ähm. genau. Und wenn man über das Künstlerische spricht, dann muss man natürlich, äh, und das ist ganz klar künstlerisch hergestellt, meiner Meinung nach, muss man natürlich über die äh, Montage reden, die sich da meiner Ansicht nach schon so am sowjetischen Montagekino in der Tradition von einem Eisenstein ähm, Artikuliert. Ne? Also das erste Mal sieht man das ziemlich gut, gerade in der Szene, in der ähm, in der äh, Fiora diesen Kessel reinigt und dann gibt es einen Schnitt und dann wird das Fleisch aus dem Kessel geholt. Ne? Also ah, Fiora im Prinzip so ja. als ein Stück Fleisch im Prinzip, ne? wo man dann, also es wird schon so vorweggenommen, eigentlich gibt es hier kein Individuum mehr so richtig oder wird es zumindest nicht mehr geben ne? und... Ähm, da kann man dann vielleicht noch gleich, nachdem du vielleicht noch darauf geantwortet hast, mhm. auf diese auf so ein paar Motive zu sprechen kommen, die ich mir aufgeschrieben habe. Da ist Mensch und Natur, diese Verbindung nämlich mhm. auch eins. Und zum anderen natürlich diese Montagesequenz am Ende, wenn er auf das Hitler-Bild schießt. Also Hitler, der Befreier steht ja da drauf. Und wir im Prinzip rückwärts abgespieltes Archivmaterial haben, was immer wieder anhält. Und dann schießt er in die Kamera und durch die Montage wird eigentlich dieser Effekt hergestellt, dass wir glauben mit dem Schuss oder mit den Schüssen, also die sorgen im Prinzip dafür, dass das zurückgespielt wird, ne? bis wir dann äh, zu zu Baby Hitler kommen. Zum, 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 ne? Also ja. also im Prinzip wird die ganze Geschichte des Nationalsozialismus an äh, erzählt anhand von Adolf Hitler, da nochmal zurückgespielt bis zum äh, bis zur Kindheit, Adolf, bis wir ein Bild sehen von der Kindheit Adolf Hitlers, wie er auf dem Schoß seiner Mutter sitzt. Ja. Ne? Und das ist schon ein russisches Montagekino eigentlich, mhm. oder sowjetisches im Sinne von Eisenstein, mhm. der dann auch eine agitierende Wirkung dadurch natürlich äh, mit haben wollte. Mhm. Und wir können auch, wenn wir über diesen Mensch-Natur-Aspekt sprechen, gibt es noch einen Bezug zu Eisenstein, glaube ich. Aber vielleicht willst du erst mal was dazu sagen.
0: Ich würde mal auf die auf diese Tanzszene von äh, Glasha zurückkommen. Mhm.
1: Ähm,
0: dadurch, dass das ja dann schon so ein bisschen, ja auch fast schon skurril wirkt, mhm. ähm, also meine Assoziation dazu war einfach, dass die jetzt nochmal ihrem Trieb des Kindseins nachkommen mhm. und einfach nochmal die Motive aufgreifen, die sich in den Köpfen eines äh, zeitgenössischen jungen Menschen so festgesetzt haben. Dass man vielleicht so schon mal, vielleicht wenn man mal einen Fernseher geguckt hat, ähm, das hat dann vielleicht eher Glasche als Florer, der wirklich aus ärmlichen Verhältnissen kommt, ähm, dass man das adaptiert, was man denkt, was eine gute, eine schöne Welt machen würde. Also ich glaube, dieser Charleston war so der Tanz der 20er, 30er. Hm. Ähm, also gerade auch äh, in Deutschland, in den goldenen 20ern äh, tanzte man ja in Berlin zum Beispiel, den Charleston runter. Dort sind viele Filme entstanden, die dann vielleicht auch noch in der Zeit, hm. in der der Film spielt, dann äh, vielleicht noch so ähm, aktuell waren. Und dort ähm, ja, war, war war der Charleston äh, ja eigentlich in, in, in vielen Filmen Gang und Gebe und wurde gezeigt und wurde zelebriert und vielleicht war das noch so mal so dieses Ding, komm, wir sind jetzt noch mal wild, wir sind jung, jetzt lass uns noch mal Kind sein, mhm. jetzt tanzen wir einfach wie die in den wie, wie die in den Film und lassen es uns noch mal richtig irgendwie gut gehen und versuchen einfach das wegzutanzen. Es regnet dann ja auch so und der, der Sonnenschein scheint so durch den Regen und das ist eigentlich eine ganz ähm, heitere und aufbruchsvolle, verheißungsvolle Stimmung. Ja, man
1: sieht diesen Regenbogen. Genau, Ja, der, ja, ja genau. Ja, ja. Und Toll. man denkt
0: eigentlich, es ist, ist zwar irgendwie komisch, aber man denkt so, ach ja, so ein bisschen Hoffnung gibt es da vielleicht doch noch. Die machen es eigentlich ganz schön. Hm. Ähm, und vielleicht kommen sie irgendwie gut durch die Sache. Hm. Ähm, genau. Also war für mich dann eher nochmal so die Sicht aus, aus den Kinderaugen. Hm. So wie man jetzt halt nochmal ähm, so darstellt, dass das halt zwei Jungs sind, hm. die nochmal so ein bisschen, naja, vielleicht noch nicht äh, so das letzte Funken ähm, Hoffnünchen irgendwie verloren haben. Hm. Ähm, aber ja, du wolltest zur Natur-Tier-Symbolik zu sprechen. Kommen. Genau, ich
1: wollte mir einfach mal dieses Motiv hm. äh, rausgreifen, weil es ja sehr, sehr viel... Also erstmal muss man sagen, dass dieser ganze Film ja im Prinzip in so einer ähm, recht dörflichen Hinterlandgegend äh, und die auch sehr naturnah ist, hm, spielt hm. ne von von äh, Belarus. Und ähm, halt, wir sind auch ein Großteil des Films im Wald unterwegs. Ne? Also wir haben ja eigentlich einen Menschen, der eingebettet ist in die Natur hm. und ähm, der auch klar als... Ähm, ein natürliches Wesen gekennzeichnet wird. Beziehungsweise, man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt äh, ein paar Symboliken äh, dieses Films folgt, so ein bisschen äh, auch einer so einer Schöpfungsgeschichte eigentlich, ne? Also so Teil einer göttlichen Schöpfung, mhm. wenn man es so möchte. Ne? Also es, es gibt ja da ähm also diese Szene, wenn wenn die beiden da zusammen schlafen zum Beispiel. Ne, da sehen wir das ja wunderbar, dass da dieser Storch vorbeikommt. Und sprichwörtlich bringt natürlich der Storch die Kinder auch. Ne, das ist ja dann natürlich irgendwie klar. Stimmt, ja. ne? Und äh, das ist dann natürlich auch ähm, ja ein Koitus. Und daraus entstehen dann wiederum Kinder. Und das ist mhm. hier ist schon ein natürlicher Prozess, mhm. der hier schon so mhm. vorgebracht äh, wird. Ne? Dann haben wir die Fliegen, die natürlich für tot stehen. Ne? Dann haben wir natürlich noch das Schwein, was während die Menschen durch die also während die Menschen da von den Nazis durch das Dorf getrie- getrieben werden werden auch die Schweine durchs Dorf getrieben also wir haben so eine Assoziation zwischen Menschen und Tier eigentlich ne also dass es hier eigentlich in Augen der Nazis gar nicht mehr so wirklich um Menschen geht die wir hier haben sondern eigentlich nur noch um niedere Menschen niedere Tiere wird ja auch angesprochen dieser Rassismus mhm. und was ich aber am interessantesten finde bei dieser ganzen Tiersymbolik ist eigentlich die Kuh mhm. und weil ähm, ähm, wenn man sich die Kuh anschaut dann da musste ich sofort an den sowjetischen Film Streik von Sergei Eisenstein denken. Ähm, dort wird nämlich, also da geht es erstmal darum, dass äh, Fabrikarbeiter sind unzufrieden mit ihren mit ihren Löhnen und mit den Arbeitsbedingungen und ähm, streiken dann eben. Und dieser Streik wird dann vom Militär auf Wunsch der, äh, der Fabrikbesitzer niedergeschlagen. Und ähm, da haben wir auch äh, sowjetisches Montagekino wiederum, denn das Niederschlagen dieses Streikes wird assoziiert mit dem Schlachten einer Kuh. So, und das finde ich ganz interessant, weil diese Kuh uns ja zum ersten Mal eigentlich gezeigt wird, in dem Moment, oder uns wird zum ersten Mal eine Kuh gezeigt, in dem Moment, an, an dem dieses Foto gemacht wird. Ne? Also mhm. im Prinzip schließen sich die Partisanen ja sozusagen zusammen und bringen noch diese Kuh aufs äh, Feld, ne? äh, aufs Bild. Man muss ja jetzt gucken, was Partisanen sind. Das sind ja in, in der Regel keine ausgebildeten ähm, Krieger, ne? das sind ja Arbeiter eigentlich, mhm. ne? die da zusammengetrieben werden. Und ich habe da so das Gefühl gehabt, dass hier auf einer symbolischen Ebene gezeigt werden soll, dass eben sich diese Kuh sozusagen, also dass sich, dass sich die Arbeiterschaft eben vereint und diese Kuh wird dann noch als Symbol für diesen Niederschlag des Streiks, also auch im Prinzip als Arbeiterschaft in dieser Montageassoziation von Sergei Eisenstein, ähm, also dieser Bezug wird hergestellt und dadurch äh, hat man im Prinzip so eine Assoziation, dann wenn man sich den Film weiter anguckt, die Nazis und die Unterdrücker, der Fabrikbesitzer und Nazis werden ja dann lustigerweise auch oder passenderweise auch diese Dekadenz wird ja dann auch wunderbar ausgestellt durch diese Frau in dem Flugzeug, ne, die dann in Hummer ist. Ne?
0: Ach so Flugzeug?
1: Ja, na dieser, na, dieses Flugzeug, was die ganze Zeit drüber schwebt, was wir zu Beginn des Films ah, auch schon ah, okay. sehen. Da ist ja dann diese Frau drin Ja. und äh, die ist ja dann in Hummer und schaut dann auch direkt in die Kamera zu uns Zuschauern. Ne? Und da und dadurch könnte man ja auch herstellen, okay. Es ist eigentlich so eine Einigkeit zwischen der Kuh, dem Partisan, und uns Zuschauern. Also wir finden das gemeinsam Hm. schlecht, was die Nazis da machen. Ah, okay. Also es ist mein Interpretationsraum, Ich weiß nicht, ob der Bezug da irgendwie herstellt ist. Hm. Aber es passt mir ziemlich gut zu einem Film, der auch ansonsten am Ende Eisenstein eigentlich zitiert. Oder seine Theorie zitiert, Hm. sagen wir es mal so.
0: Also ich finde das ganz interessant. Also ich hatte tatsächlich in dem Punkt nur den Storch, die Fliegen und die Kuh auf dem Schirm. Ähm, Mhm. den Storch natürlich äh, klar für Fruchtbarkeit, für Sexualität, für äh, Nachkommen und so weiter. Mhm. Äh, Die Fliegen also eigentlich so als Symbol des Todes und des Teufels und so weiter. Hier war der Teufel, hier hat er seine Fliegen hinterlassen. Mhm. Ähm, So und ja, die Kuh, ähm, das ist eine gute Frage, wo ich die jetzt hingesteckt hätte. Die hat auf jeden Fall, ich habe mitbekommen, dass die eine wichtige Rolle spielt und auch äh, da sehr zentral ist. Hm. Aber hätte der jetzt keiner tragenden irgendwie äh, Metaphorik oder, oder, oder Doppelbödigkeit
1: man könnte ja dann ja. wiederum sagen, ja. das ist jetzt aber nur meine, mein Gedankengang, den ich gerade so ein bisschen hatte, dass ja vielleicht die Kuh von den Partisanen gegessen wurde und dass das im Prinzip so ein Stück Fleisch ist, was da aus dem Kessel geholt wird. Mhm. Ne? Also eine Assoziation zwischen dem Menschen, zwischen zwischen Fiora und ja. einer Kuh, also der Mensch sozusagen als Teil der Natur. Mhm. Und da könnte man ja wiederum die interessante Frage stellen. Und äh, da ist der Film, ist auch ideologisch zumindest ein bisschen schwierig, ähm, weil er im meiner Ansicht nach die Möglichkeit offen hält, dass dann dementsprechend, wenn der Mensch Teil der Natur ist, dass dann auch der Krieg vielleicht Teil der Natur ist und von so einem natürlichen Prozess sozusagen lebt, ne? Also Krieg so als natürlicher Teil des Menschen, an dem wir eigentlich nichts mehr ändern können. Also im Prinzip so eine, so ein Infragestellen, haben wir eigentlich einen freien Willen oder sind wir eigentlich in dieser äh, Schleife gefangen, dass das immer wieder irgendwie passiert, weißt du? Durch Konflikte globaler Art oder, oder nicht globaler mhm. Art oder so, ne? Uh, das, ist eine schwierige Frage. Ähm, das ist
0: auf jeden Fall eine schwierige Frage. Ich überlege gerade nur, warum sind denn die Menschen im Film in der Natur? Also ich meine, mhm. klar ähm, leben die irgendwie infrastrukturell gesehen in der Provinz und ähm, nicht in der Großstadt. Mhm. Aber eigentlich würde doch, wenn kein Krieg wäre, Flora mit seiner Mutter und seinen Geschwistern, wahrscheinlich auch noch mit dem Vater, der auch irgendwie im Krieg wahrscheinlich verschollen ging, Würde er in einem Haus sein und Hm. das Dorf bewirtschaften, würde vielleicht zur Schule gehen und äh, würde mal ein guter Bauer oder ein Handwerker werden. Hm. Und Hm. der Krieg treibt ihn ja dann letztendlich in den Morast, in diesen Sumpf, in diesen Dreck, Hm. ähm, wo dann letztendlich auch dieses äh, Elend stattfindet. Insofern würde ich dieses naturalistische Bild und dieser Bezug zur Natur gar nicht mal... ähm, als so positiv bewerten, da die Natur sowohl Mutter als auch Hölle eigentlich gleichzeitig sein kann. Es kann sowohl das Schöne, das Wunderbare sein, die Natur als als als, äh, Raum der Freiheit, der Fruchtbarkeit, Hm. der ähm, ja des Glücks, Hm. aber auch als ähm, ja der des, ja, Morass, des Tods, der, 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 des Verfaulens, des, ähm, mhm. ähm, ja, auch wieder Bösens, könnte man ja.
1: überspitzt sagen. Ja, ja, nee, das war jetzt auch gar nicht so gemeint, dass es nur positiv ist. Also mhm. ganz im Gegenteil, wenn Krieg Teil der menschlichen Natur wäre, wäre das ja nichts Positives in dem Sinne, ne? Weil es verursacht ja Leid und Tod. Das ist ger- also gerade, ja. gerade das, was du eben gesagt ja. hast, ne? Es würde ja dann äh, automatisch daraus folgen, mhm. im Endeffekt. Und, ähm, Genau, also der Film äh, stellt das ja in gewisser Weise so ein bisschen oder stellt es zumindest zur, zur Frage, ob hm. das denn überhaupt möglich ist, weil wir sehen ja auch im Film eigentlich und deswegen positioniert er sich finde ich gar nicht so sehr auf einer Seite unbedingt, ähm, dass die Gewalt, die wir im Film sehen, ja dann eben auch Gegengewalt erzeugt und dass es im Endeffekt so ein Hin und Her ist wieder. ne? Also wir sind ja, wir sehen ja diese die Gewalt, die die Nazis tun, sehen wir ja relativ klar und eigentlich schon, da äh, ne, kann man schon sagen deutlich ähm, ähm, ja böser dargestellt mhm. oder, oder ne, als, als ja. das was die was ja. die äh, Partisanen tun aber im Endeffekt haben wir dann auch wiederum so einen Bezug der ähm, dann im Nachhinein stattfindet wenn eben die äh, ein Teil der Nazis zumindest gefasst mhm. wurde und die ja kurz davor sind die zu verbrennen ja also sie vergelten im Prinzip das was da gemacht wurde nur in einem wesentlich kleineren Rahmen ne? mhm. ähm, aber man könnte dann wiederum sagen okay sie haben keine Lust daran ne oder es ja. ist nicht dieses äh, äh, Amusement, ja. wenn es das Wort gibt.
0: Also, die Instanz, in die wir uns hineinversetzen können, sei es also jetzt ohne zu bewerten, ob gut oder ob böse, ist ja im Prinzip nur Fliora. Hm. Diesen begleiten wir und der schließt sich dann natürlich äh, äh, ja, aufgrund seiner Herkunft, sage ich mal, den Partisanen an ja. und nicht den Nazis. Insofern. Äh, bietet der Film ja schon die Perspektivierung oder die Ausgangslage, okay, hier, wir sind auf der Seite Hm. und spielen damit. Aber daraus geht im Film ja nicht jetzt die Stimmung hervor, dass Gut gegen Böse jetzt irgendwie kämpft und dass man auf der Seite der Partisanen ist und diese unterstützen möchte und die super toll findet und ähm, mit diesen leidet, sondern es geht eigentlich immer nur um äh, Fliora hm. und, und um ihn. Und äh, man entwickelt jetzt auch keine Sympathie zu irgendeinem anderen, außer irgendwie Fliora, wenn man überhaupt so Sympathie zu Fliora, also man empfindet wahrscheinlich eher Mitleid, als irgendwie Sympathie und Empathie empfindet man.
1: Vielleicht noch Glascher, aber, aber ja, ja ne? g-
0: Genau, und dieses junge Glück, das würde man vielleicht gerne sehen, was aber ja dann relativ schnell irgendwie getilgt wird.
2: Hm.
1: Ähm,
0: und insofern ist der Film, da komme ich wieder drauf zurück, dass der Film den Krieg wieder so mh, realistisch wie möglich, würde ich jetzt einfach mal sagen, darstellt. Mhm. Ähm, dadurch, dass ist vielleicht auch in einer in, in Kriegsaktion oder in einem Kriegsverhältnis als einfacher, junger, unbedarfter Mensch, der mh, vielleicht noch nicht so diesen, diesen Habitus ein, eines Soldaten, eines soldatischen Mannes eines ähm, ja, richtigen Kerls übernommen hat, der mhm. ähm, noch nicht von dieser Propaganda und diesem ganzen Aufheizen gegeneinander angestiftet wurde, dass der überhaupt nicht weiß, wo gehöre ich denn hin? Ich laufe da jetzt einfach mal daher, weil die meine Sprache sprechen und weil die, äh, ja, weil, weil ich die vielleicht auch kenne aus dem Dorf mhm. oder so, aber im Prinzip habe ich mit denen nichts gemeinsam und die geben mir nichts. Aber irgendwie geht's ja dann wiederum gegen die Nazis und hm. das sieht man dann ja auch und er entwickelt dann ja auch so ein blankes Entsetzen, als er dann sieht, wie dieser ähm, SS-Kommandant sich so reinwaschen möchte und sagen, ich bin alt und gebrechlich ja. hm. und meine Enkel, lasst mich doch gehen, ich habe niemandem was Schlechtes getan und hm. so weiter.
1: Ähm. Und er wirkt bei weitem nicht so alt und gebrechlich wie Fiora in dem ja. Moment, <lacht> das, muss man sagen. Das stimmt, ja. ja. Es ist ja wirklich ein Alterungsprozess, ja. den man hier feststellt. Ne?
0: Unglaublich, ja. Und,
1: und ich finde es auch ganz interessant, dass eigentlich durch diesen Alterungsprozess und durch das Erleben dieser schlimmen Sachen... Ähm, dass dadurch eigentlich erst die Eingliederung in die Gemeinschaft der Partisanen richtig stattfindet. Also es ist ganz interessant, Mhm. wie hier Gemeinschaft und Individuum verhandelt wird. Also man kennt das, ich habe da auch einen Bezugsfilm, nämlich äh, den Film, Film, den ich letztens gesehen habe, Die Brücke von Bernhard Wicki aus dem Jahr 1959. Mhm. Ähm, Da geht es eben auch darum, dass äh, relativ junge Schüler, begeistert werden sollen für den Krieg, eben auch, äh, ne? Nur wobei der der Lehrer äh, hat es eigentlich schon gecheckt, dass, dass es nicht so gut ist. Aber wir sehen da eigentlich, dass die ganzen Erwachsenen eigentlich schon längst damit abgeschlossen haben. Ich glaube, die Amerikaner äh, über, äh, stehen kurz davor, irgendwie so ein, Amerik- äh, so ein deutsches Dorf zu überfallen.
2: Mm-hmm.
1: Ähm, und es ist dann so dass äh, sich dann eben so eine Gemeinschaft von Jugendlichen bildet, die halt total begeistert für den Krieg ist und richtig Bock drauf hat, mit den Nazis da ja. zusammen zu kämpfen. Ne? Äh, und die sollen dann aber, werden dann aber abgestellt und sollen so eine Brücke bewachen. Und da ist es ganz interessant, wie der äh, Film eigentlich ähm, das herstellt, dass diese Gemeinschaft, die am Anfang auch noch so zusammen sich umarmt und so, ne, und wirklich wie so eine kleine Gemeinschaft ist, wie diese dann getrennt werden, also auch bildlich getrennt werden. Ne? Ähm, und das ist im Prinzip was, was äh, in BRD-Filmen, dann so im 1959, 1960 bildlich immer mehr gemacht wurde. Also vorher hat man sich dann im Prinzip, hat man im Prinzip die alte, ähm, ich sag mal so, nationalsozialistische Filmsprache weiterhin zitiert. Gemeinschaftsherstellung, vor allem wenn der große Führer kommt und so, ne, der bringt alle zusammen sozusagen. Ne? Hat man dann auch anhand zum Beispiel von äh, einem österreichischen Zar gemacht oder sowas, ne? Also, also in, im Film ähm, Das Weiße Rössel. Genau. Ähm, und äh, Genau, und dann hat man sich so 1959, 60 dann eigentlich erst, erstmals ernsthaft in der ähm, äh, im Rahmen der der äh, der Ufer auseinandergesetzt mit der ganzen Geschichte. Ne? Und hat dann eben auch solche Filme gemacht. Und ähm, in Common Sie ist das dann so, dass wir so eine Gemeinschaftsstiftung ähm, eigentlich in diesem Foto sehen, wo die Kuh eben auch mhm. drauf ist. Ne? Also das ist im Prinzip auch... Ähm, von der nationalsozialistischen Ideologie gar nicht so weit weg, also die sowjetische im Hinsicht, wenn genau. man so dieses Gemeinschaft-Individuum-Ding mhm. betrachtet, ne? Also weil es geht ja um die Unterdrückung eines Individuums ne? in, in beiden Ideologien eigentlich und ähm, dahingehend trennt der Film äh, Fiora dann aber wiederum von dem Partisan, indem er eben dieser Neue ist, der diese kleinen mhm. Arbeiten machen mhm. muss und nicht mit in den Krieg darf und so, mhm. ne? aber eigentlich äh, schärft erst dieses Erwachsenwerden und dieses Altern bringt ihn dann eigentlich erst wieder in die Gemeinschaft rein. Auch so dieses gezeichnet Gezeichnetsein, dieses ja, ja.
0: Besitzen von Narben und, und, und Spuren des Krieges.
1: Genau, ja. Mhm. Und das äh, wird dann am Ende auch noch ganz schön zusammengeführt. Nämlich ähm, in dem Moment, wenn die Nazis, dieser kleine Nazi-Trupp, da verbrannt werden soll, ähm, geht dann Fiora auch zu dem Kommandanten hin und gliedert sich dann eben auch genau wieder da ein. Ne? Man
0: hat auch was zu sagen, ihm wird dann ja, ja. zugehört und er meinte, ja, hier, er war es und so weiter und da genau. war daraufhin... Äh, ja.
1: Besonders schön ist es dann auch, als dieser wirklich neue, dieser wirklich junge Typ auf das Bild von Hitler startet und dann gesagt wird, neuer, komm her und es ist eben nicht Fiora. Genau, ne? ja. Genau. ja. Also, auch
0: wieder mit diesem Holzkasten relativ äh, auf, 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 auf dem Rücken, dann relativ äh, saubere Kleidung. Genau, ja.
1: Ähm, Richtig. Ja. Ganz Aber,
0: ganz toll. Äh, ja, also, um nochmal kurz darauf zu sprechen, so kommen also dieser Alterungsprozess oder dieses alte, faltige, von Augenringen durchsetzte Gesicht... Also, ja. sehr, sehr eindrucksvoll und auch sehr, sehr ähm, ja, also lebendig das ist das falsche Wort, aber es ist sehr, sehr viszeral, also man kann es quasi ja. anfassen, also es ist, ja. wirkt sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Während der Krieg eigentlich mit allen anderen Menschen drumherum so ein bisschen was anderes macht, ne? Also da sehen wir zwar auch so im Prinzip tote Gesichter, mhm. die die nicht mehr so richtig Leben drin haben, bei Fiora sieht man seinen Augen auf mhm. jeden Fall, dass da noch Leben drin ist, aber bei anderen Figuren eigentlich nicht, das ist eigentlich schon so ein fast, ähm, so, so ein Blick, der sagt, eigentlich ist es mir egal. ne, Fast schon was. Also klar, kämpfen die noch so. Aber es ist so dieses Individuelle ist eigentlich mm. rausgetilgt mm. aus denen. Ne? Ich fand es ganz interessant in der Szene, in der die vergewaltigte Frau dann da rumläuft und das Blut aus ihrer Vagina praktisch Ach so, spürmt. das ist ja Glascha, ne? Das ist nämlich meine Frage, das weiß ich ja. nämlich nicht. Man hat so einen Bezug zu Glascher irgendwie, dass sie es mm. sein könnte. Aber mm. ich glaube, so ganz klar ist nicht die Frisur so ein bisschen anders und so. Ja. Ne? Aber könnte sie sein. Und dieses Humpeln, Und auch dieser Gesichtsausdruck, dieses ganz Weiße und dieser leere Blick, Mhm. das hat mich, äh, das fand ich ganz interessant, das habe ich tatsächlich im Audiokommentar gehört und das fand ich super geil, Ähm, die haben da vermutet, dass es ein Bezug zu George R. Romero und äh, seinen Zombiefilmen ist, also wirklich das das Tote, praktisch, ne? Ja, Und im Prinzip, m- ja. dass die Individualität, die Menschlichkeit komplett rausgetrieben ist. Und ja. das ist ganz interessant, dass man sich vielleicht vorstellen könnte, er hat vielleicht Dawn of the Dead gesehen, da kam er ja ein paar Jahre vorher, ja. 78, glaube ich, dass man sich, äh, um das, dieses dieses Leere, dieses äh, Lebendige, aber trotzdem Tote darzustellen, dass man sich da im Zombiefilm bedient hat. Und dazu passt auch ihr Humpeln irgendwie, das ne? Das ist wunderbar, ja, das stimmt, ne? da
0: bin ich nicht drauf gekommen. Ich auch nicht, wirklich, Klar, aber also das fand ich ganz gut. Ich war in der, der Szene auch eher beschäftigt mit der Tatsache, dass die sich beide... ähm, am Anfang des Films jung und hübsch gegenüberstanden Mhm. und sich dann nach diesen ganzen Sachen, nach diesen paar Tagen oder lass es wenige Wochen gewesen sein, die zwischen Anfang und Ende verstreichen, Mhm. ähm, dass die sich dann wiedersehen und komplett ähm, entgleist äh, sind. Mhm. Flora ist halt gealtert ähm, wie verrückt oder sieht zumindest gealtert aus durch diese ganzen Eindrücke und durch äh, ja diese ganzen Traumata des Kriegs und durch diese ganzen Erlebnisse und auch natürlich Blessuren hm. und Glascher, äh, weil sie einfach bis zur Unkenntlichkeit wahrscheinlich vergewaltigt wurde. Ja. Die Lippen dick geschwollen, ja. blutig, äh, aus der Nase kam Blut. Genau. Ähm, es,
1: es wird auch, glaube ich, bewusst, äh, die, äh, also es wird ja, dieses Mädchen wird ja dann in den Wagen gebracht und ich glaube, es ist schon bewusst, dass wir nicht so richtig sehen, ob das jetzt Glascher ist oder sehen m- wir das. Ich,
0: ich habe es voll abgekauft, dass äh, es Glascher ist. Ja, also,
1: ja dachte ich nämlich auch hast, aber so 100% okay. klar ist es, glaube ich, nicht. Mhm. Aber es ist natürlich ein Hinweis darauf, dass äh, Fiora dann auch vor ihr steht und dann sowas wie Liebe sagt. Kindern und so weiter. Die genau. Die ja,
0: glaube ich, darüber gesprochen oder äh, genau. Glascher, die hat ja dieses Gedicht aufgesagt, irgendwie, ich möchte dies, ich möchte das. Ja,
1: also hier auch nochmal so der Bezug, der Krieg tötet eigentlich die Menschen und äh, auch wenn sie am Leben sind, tötet er die Menschen eigentlich ja. ab, ne? ja. So, wie man das ja bei Fiora ziemlich gut sieht. Und das ist
0: auch eine, was heißt eine schöne, auf keinen Fall, aber eine eine wichtige Aussage äh, des Films, äh, weswegen man wieder sagen könnte, dass es auch in einer gewissen Art und Weise ein Antikriegsfilm ist, der Mhm. nochmal gerade zum Ende des Films nochmal eindeutig in vielerlei Facetten die Aussage trifft, dass Krieg. Krieg, womit das Grausamste ist, was man Menschen so antun kann. Ja. Nicht, weil Menschen sterben, hm. eig- eigentlich gar nicht so. Das Sterben an sich wird gar nicht ähm, so überhöht und, 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 und so explizit dargestellt, hm. sondern eigentlich auch das, was es mit den Hinterbliebenen anstellt, die am Krieg teilgenommen haben. Hm. Der Tod ist wer fast schon was Erlösendes. Also wenn sich Glascha ähm, und äh, Fliora ähm, in diesem Moor rumwälzen und eigentlich von, ich sag's jetzt mal, von der einen Scheiße in die andere kommen, hm. wünscht man sich eigentlich so, ach komm, weißt du, also hm. wenn jetzt irgendwie eine Landmine kommt oder so, ist es doch eigentlich schön ja. für die beiden, es wird doch nicht besser. Ja, Gott. Ähm, <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Aber der Moor ist auch, auch
1: schön, dass du ihn ansprichst, ne? mhm. weil ähm, das ist ja auch ganz interessant, dass äh, dass der da eigentlich auch so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis zwischen Schönheit und dem Schlimmen im Krieg gezeigt wird. Ja. Ne? Also, ist ja ganz interessant, dass sie sich erst, erst durch diesen Moor quälen und sie dann aber in glasklares Wasser fällt, wenn sie reingestoßen wird, ne?
0: Ah, ist mir nicht aufgefallen. Das ist ganz interessant.
1: Mhm. Also vorher ist es wirklich, äh, quälen sie sich ja dadurch, das genau. ist ja wirklich ja. anstrengend, ja. das dauert auch, ne? ja. äh, Und dann fällt sie fällt sie rein und äh, es ist glasklar. Okay. Also, vielleicht so ja, das Schöne, was dann abgetötet wird, auch mit der Vergewaltigung und so. Ja. Ne? könnte man assoziieren. Hm,
0: das stimmt. Auch eine sehr, sehr äh, ja fast schon so leidvolle, elegische, so schwermütige Szene, die sich auch zieht und auch bezeichnend für vielerlei Szenen des Films ist, denn so vom, vom, vom Pacing möchte ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn es kein <lacht> gern äh, gehörter Begriff ist, ist es auch ein sehr, sehr <lacht> langsamer Film, der mit dessen Tempo man auch äh, umgehen muss. Gerade in solchen Szenen, die nicht der Unterhaltung dienen, sondern einfach um Gefühle, um, 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 um Sachen nachvollziehbar zu machen. Also hier geht es nicht darum, eine Handlung voranzutreiben und jetzt zum Höhepunkt zu kommen, ähm, sondern hier geht es einfach darum, wirklich Gefühle. Ähm Oder ja, eine gewisse Form der Realität, der filmischen Realität für den Rezipienten erfahrbar zu machen. Hm. Und da muss sich also auch der Rezipient da durchquälen. Das kann man nicht irgendwie in in, in zwei, drei äh, Shots, die ein paar Sekunden gehen, abhandeln. Und am Ende sieht man, wie lang der Weg doch durch den Hm. Sumpf eigentlich war. Sondern man bekommt diesen ganzen Weg quasi in Echtzeit mit, äh, den sich die beiden da durchquälen.
1: Ja, aber wir sehen ja auch dann wiederum sehr, sehr schöne Bilder. Ne? Also teilweise ne? mhm. und wir sehen ja auch dieses Leid und in gewisser Weise hat das ja auch was äh, Befriedigendes mhm. für uns in gewisser Weise. Wir schauen uns das ja wirklich gerne an, auch weil es schlimm ist. Ne? Und da wird, äh, ist es aber auch ganz intelligent von dem Film, dass er dann wiederum die privilegierte Position des Zuschauers mhm. auch wiederum reflektiert, eben durch dieses Flugzeug mit der dekadenten Nazi-Braut. Da, ja. ne? so. ja. Also äh, das sehen wir ja zu Beginn, wenn der Blick aus dem Flugzeug schon mit unserem Blick assoziiert wird. Da ist so der erste Punkt. Und wir sind ja im Kino eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Flugzeug, was da drüber schwebt. Also Stanley Cavell hat ja das mal, der Philosoph hat das mal ganz schön beschrieben, dass das Magische am Kino ist, dass wir zugleich da sind und das völlig äh, ohne beobachtet werden zu können, beobachten wir. Und zugleich sind wir aber... Nee, das war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Also ich wollte jetzt gerade sagen, zugleich sind wir aber auch durch die Leinwand getrennt von dieser Welt, ne, Und mhm. können eben keine Gegenreaktion bekommen. Mhm. Und das reflektiert, also eigentlich sind wir diese Nazi-Frau, die da vor dem Fernseher oder im Kinosessel ja. sitzt und da sich äh, das genießt im Endeffekt. Mhm. Ne? Also das ist schon so eine schöne Reflexion. Und da kann man wiederum auch die Diskussion aufmachen, gibt es überhaupt einen Antikriegsfilm, wenn man sich als Zuschauer doch eigentlich auch an diesen Bildern so ein bisschen labt? Ist das nicht eher dann auch ein Kriegsfilm? Na, hm. Die gute alte Leier. Ja, <lacht> sozusagen.
0: Also, ich möchte dem Film auch unterstellen, dass er eine gewisse Form der Kriegsästhetik darstellt. Also es gibt, also da, das provoziert der Film aber auch, das möchte er, hm. dass man auch Einstellungen und Motive findet die einfach auf einer ganz filmtechnischen Ebene einfach schön sind. Und dazu eine der schönsten Szenen ist der Himmel und der Abendröte, wo die löschpur lang pfeift ja. und, 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 und Flora da im, Gra- im hohen Gras mit der Kuh liegt. Hm. Das ist also ähm, eigentlich eine sehr, sehr harmonische und ähm, ja, fast schon äh, ja, malerische äh, Szene, deren Inhalt und deren Kontext natürlich äh, grausam ist, hm. aber man wird also die Kamera selbst agiert natürlich auch mit dem Zuschauer deswegen auch diese großaufnahmen von den gesichtern also komm und sie man wird ja auch ähm, in der dritten person auch angesprochen vom film ja, und ja. soll natürlich ja. auch miterleben und hm. es wird einem was gezeigt eben wie in einer dokumentation ähm, aber dann auch wiederum nicht allzu dokumentarisch hm. ähm, insofern ist dieser mix daraus zwischen Ästhetik, zwischen Grausamkeit, zwischen Realität und äh, äh, dem Dokumentarischen und zwischen dem Künstlerischen, ähm, bekomme ich jetzt während unseres Gesprächs immer mehr mit, dass das wirklich ähm, pendelt. Hm. Also es gibt sowohl das als auch das, es gibt sowohl das als auch Hm. das, aber man kann den Film schwer einer Nische irgendwohin
1: Hm. ähm, zuordnen. Es gibt da, ja, absolut, ja, aber es gibt immer wieder, wie gesagt, also ich gebe dir da rechts mit dem Dokumentarischen, Mhm. aber es gibt immer wieder diese Szenen oder diese Motive, die sich so ein bisschen durchziehen und die auch metaphorisch durch die Bilder dann aufgeladen werden. Ich möchte auch noch ein Beispiel geben, weil das ist auch ein schönes Thema, was ich hier noch stehen habe, nämlich wie entsteht der Krieg eigentlich? Also wir haben es ja schon angesprochen, er wird ausgegraben zu Beginn des Films, ne, aber ähm, es fällt im Verlauf des Films ja auch, ähm, dieser Satz, alles entsteht mit den Kindern eigentlich ne? oder es kommt von den ja, Kindern. Ne? Ja. Das ist ja im Prinzip so dieses biblische Thema, dass mhm. man die Kinder eben umbringen möchte. Ne? Also das war ja auch bei bei Jesus wurde es gemacht und dann auch äh, in der Moses-Geschichte äh, das Gleiche, ne? wenn man eben den Konkurrenten um den Thron sozusagen ja. loswerden möchte. Ne? Wurde
0: dann auch, ähm, sage ich mal, vom Dritten Reich wiederum aufgegriffen zur äh, Kriegspropaganda, genau, dass ja. man Richtig. die Nachfahren und die Nachkommen natürlich auslöschen möchte. Deswegen sollten ja auch nur äh, die Kinder da drin bleiben. Die Erwachsenen konnten rauskommen aus der Scheune. Ja, die Eltern. Oder, die Eltern oder, oder, sind auch oder, drin geblieben. Oder die Eltern sollten drin bleiben, ja. aber. Ähm,
1: es, es wurde ja gesagt, ähm, wenn ihr keine Kinder habt, genau. dann könnt ihr rauskommen. Und Fiora war dann der Einzige, im Endeffekt, der raus konnte. Ne? Nee, es gab noch einen Mann. Es gab dann noch so einen älteren Mann, hm. aber das
0: ist jetzt. Oder es gab, ja. ich, ich, ich stieg, glaube ich, noch eine Frau aus. Ja, stimmt, eine Frau, die das war noch. Äh, ja, richtig. Haaren irgendwie durch den, genau. durch den Dreck gezogen wurde.
1: Ja. Und ähm, dahingehend ist es ganz interessant, dass der Film ursprünglich ja mal Kill Hitler heißen sollte, was ja äh, heißen, was man ja sowohl auf das Gemälde beziehen kann, ne, dass äh, Fiora mhm. eben Hitler töten möchte mit den Schüssen auf das Porträt. Ähm, aber ähm, Elem Klimov hat glaube ich mal gesagt, dass es so um den eigenen Hitler in einem selbst geht. Und das ist ganz interessant, weil diese Assoziation eigentlich hergestellt wird, dass es in jedem einen Hitler gibt. Erstens finde ich die Gesichtszüge von ähm, Fiora und diesem jungen Hitler wahnsinnig ähnlich. Das muss ich an Mhm. der Stelle schon mal sagen. Mhm. Also ich glaube, dass er bewusst auch ausgewählt wurde, weil er eben so eine ähm, von Gesichtszügen her so eine Ähnlichkeit zu ihm hat. Und es findet auch im Vor, in einer anderen Szene, davor im Film, eine Assoziation schon zwischen ihm und Hitler statt. Nämlich in dieser Szene, wenn ähm, er, das ist kurz nachdem der alte Mann äh, am Boden lag, der verbrannte und Mhm. das gesagt bekommen hat. Und dann gibt es diese Szene, in der in der man ja dieses Skelett sieht. Ne? Ja, ja. Also eigentlich wird hier schon gesagt, dass eigentlich, oder eigentlich wird hier gezeigt, wird hier etwas gezeigt, was eigentlich jeder Mensch gleich hat. Also ein Skelett erstmal, und es gibt keine klar zuzuordnende Identität, aber Identität wird eben mit der Zeit geformt. Und es ist interessant, dass diese Identität eben von Partisanen auch geformt wird, ne? Also mhm. vom Krieg, mehr oder weniger, von mhm. Soldaten. Ne? Mhm. Und äh, dahingehend gibt es wiederum eine. Äh, ne, ne, durch Montage hergestellte Assoziation, dass Fiora das Haar abgemacht ja. wird. Und genau im nächsten Bild wird das Haar von Hitler obendrauf gesetzt. Es ist nicht sein Haar, das, hm. ja ver- das wird ja, ja ver- verbuddelt. Ne? Aber es wird schon die Assoziation hergestellt, okay, es hm. gibt hier diesen Jungen und es gibt äh, Adolf Hitler. Also eigentlich wird hier ähm, durch, einen, äh, durch Soldaten eigentlich erst so die Identität von einem Adolf Hitler gebildet. Und das ist ganz interessant, weil da hat man ja diesen Bezug zur vorletzten Szene des Films wiederum, hm. ähm, mit dem, dass er auf, auf das Bild von Hitler schießt, ja. dass er ja gerade dann aufhört zu schießen, wenn man Hitler als Kind sieht. Und das ist, glaube ich, dann die Frage, die sich Fjörer in dem Moment stellt. Mache ich das jetzt? Weil wenn ich das mache, dann bin ich ja eigentlich nicht viel besser als diese Nazis, hm. die, ja, die ja eigentlich nur alle Kinder töten wollen, um sozusagen präven- äh, präventiv ähm, gar nicht als sowas wie eine Rebellion oder wie wie, äh, eine Gegnerschaft oder sowas aufkommen zu lassen. Und dann ist ja wiederum die Frage, hätte man eigentlich damals, als Hitler geboren wurde, alle Kinder umbringen müssen, um ja zu verhindern, dass da auch nicht sowas rauskommt. Also es geht eigentlich da schon darum, wegzulenken von Mhm. dieser überall stehenden Person Hitler im Nazireich und den ähm, Fokus eher auf faschistische Ästhetik und auf äh, die faschistische Ideologie per se zu lenken, denn, wir haben ja schon festgestellt, dass dieses Kollektivbewusstsein oder dieses, äh, dieses Kollektivistische ja nicht nur bei den Nazis drin steckt, ja, mhm. also Ideologie kann im Prinzip ähm, kann im Prinzip jeden irgendwie oder oder kollektivistische Ideologien sind gar nicht mal so unähnlich miteinander, ja. weißt du, also es kann überall entstehen, theoretisch, ne? wenn man nicht aufpasst, es geht eher darum, die Strukturen zu erfassen und mhm. sich nicht auf Einzelpersonen zu konzentrieren. Sollte man sich auch mal für einen Bundeswahlkampf übernehmen, vielleicht, <lacht> auch wenn das nicht mit Faschismus zu tun hat in dem Fall. Ne? Dass, man Überlebens, dass man eher über Konzepte diskutiert, anstatt über Personen. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Lass mal weiterreden. Ja, <lacht> ähm, kleiner politischer.
0: Aber trotzdem wird dann ja aus dieser, aus dieser, ähm, wie nennt man sowas, ähm, Vogelscheuche, hm. ähm, wird dann ja trotzdem eindeutig äh,
1: Hitler draus. Absolut, ja. Hm. Absolut. Aber es wird eben gleichzeitig assoziiert, ähm, es findet theoretisch oder, oder das Potenzial zu einem solch furchtbaren ja. Menschen steckt eben auch in einem anderen okay. Menschen eben im Tora. Ja. Also es kann auch andere Personen betreffen, sozusagen. Hm. Also Ideologie ist nicht unbedingt von Einzelpersonen nur abhängig, hm. möchte man damit sagen. Also es geht eher auf das Schauen, äh, auf ein Ablehnen des Krieges und ja. der, dieser faschistischen Propaganda generell. ja. Also ich oder kollektivistisch finde ich das mal super äh, interessanten individuelle... Gedanken.
0: Ich ja. möchte mich da auch jetzt äh, nicht so sehr ähm, an der Vogelscheuche aufhalten, hm. äh, aber ich fand die Szene auch ganz bezeichnend. Ähm, es ist ja so, man sieht diese, diese Vogelscheuche mit dieser ähm, Nazi-Uniform, mit diesem Reisadler auf der Brust, mit, diesem, ja. ähm, mit dieser Brosche, das, nenne ich das. Kreuz.
1: Mal. Ja, das Kreuz, das Eiserne Kreuz ist auch drin. Ja.
0: Genau, das Eiserne Kreuz. Ähm, Und dann sieht man so diesen kleinen Kopf, der Stück für Stück dann aus Lehm, aus aus, äh, Haaren dann irgendwie ähm, die Figur oder das Abbild äh, Hitlers wird.
1: Und Hm. du hast jetzt quasi gesagt... Ich habe gesagt, dass Identität nicht von vornherein feststeht, sondern Mhm. dass sie eigentlich geformt wird. Mhm. Also dass auch beispielsweise ein Kind wie äh, Baby Hitler, äh, Adolf Hitler, auch äh, durch die Umstände seines Lebens und seines Mhm. Daseins. Und der Film zeigt ja auch, es gibt ja auch eine Einstellung, kurz bevor man den Kind Hitler sieht, Mhm. ähm, sieht man ja auch in einer Einstellung ein Bild, Von Adolf Hitler als Soldat im Ersten Weltkrieg. Also auch hier wurde dann natürlich eine Persönlichkeit geformt, die im Endeffekt dieses Dämonische dann erst zugelassen hat, was dann im Nationalsozialismus kulminiert ist. Also, wir, also auch. ja. Ne, wir wissen ich weiß natürlich nicht, wen Hitler, ob da irgendwie mein Schulkamerad zu ihm in der dritten Klasse böse war oder sowas. Ja. Ne? Aber das natürlich auch dann Umstände. Ne?
0: Also ich glaube, das ist relativ gut erforscht, wie jetzt Hitler oder es ist, ist vermeintlich gut erforscht, wie Hitler, sage ich mal, zu der er Denke und zu dem Personen, äh, zu der Person äh, kam, die er dann äh, letztendlich geworden ist. Hm. Ähm, das setzt auch relativ früh schon im Familienhaus an. Ja, ja. Ähm, ja. Und dann im Ersten Weltkrieg ja, war es eigentlich schon ja. zu spät, da hat er dann schon seine ersten Schriften verfasst. Mein Kampf kam dann, also das Buch Mein Kampf kam dann auch rechtzeitig...
2: Im Gefängnis war das...
1: Ja, nie, also genau. Und
0: er, er wurde dann ja auch ähm, bei der Kunsthochschule abgelehnt, ja, ja. Ähm, ja, ja. weil er in, seinem, in seiner Meinung, in seinem, in seinem Weltbild und in seiner Ideologie einfach schon so gefestigt war und schon so von sich überzeugt ja. war und schon so ein klares Bild von sich und der Welt gehabt hat, hm. dass das ähm, einfach nicht miteinander vereinbar war für eine Kunsthochschule. Die haben gesagt, hm. oh hier, Mensch, sie sind aber schon... Sag ich mal, unformbar, ähm, ähm, wir möchten sie nicht. Ja, ja klar. Ähm, also bei ihm kam das dann wirklich schon ähm, relativ früh.
2: Ja,
1: aber du hast ja Elternhaus schon angesprochen. Ne? Also auch das ist ja, ja ein Einfluss, ja, der dich ja, formt. Ja, und, ja, und dann äh, ja. ist es ja, also ne, man ist ja nicht frei von, von seinen Umständen sozusagen. Hm. Hm. Ja. Möchtest du noch was sagen, weil ich hätte ähm, alles gesagt, <lacht> was ich sagen wollte. Ja, ich hätte noch
0: eine oder zwei Fragen.
2: Na, lege mal los.
0: So. Ich überlege jetzt gerade, welches ich dir als erstes stelle. Äh, Im Prinzip haben wir, also können wir die Fragen auch relativ kurz abhandeln. Wir haben sie eigentlich schon ähm, so im Subtext ein bisschen mit beantwortet. Mhm. Ähm, eigentlich ist es nur noch eine Frage. <lacht> Und zwar, okay. wir sind ja jetzt im Jahr 2021. Das heißt, wenn ich mich nicht irre, sind das 31, sind das 36 Jahre. Ähm, nach Veröffentlichung des Films. 34, 34 Jahre. 34, ja. Ich war in Mathe nie gut. Alles gut. Äh, es sind 34 <lacht> Jahre, genau. <lacht> Schön, so so äh, In der Zeit hat sich ja in der Filmwelt relativ viel getan. Es gab viele Kriegsfilme, viele Antikriegsfilme, wir können sie nennen, wie wir sie so möchten, äh, ja. ähm, wurden herausgebracht. Und gerade wir ähm, als ja, jüngere Generation der heutigen Zeit haben eigentlich im Fernsehen und im Kino und im Film eigentlich schon viele Sachen gesehen. Wir haben Kriegsfilme gesehen, wir haben Horrorfilme gesehen, wir sind eigentlich schon mit allen Formen und, ähm, ja sag ich mal, Ausformungen des Terrors, des Kriegs, des Todes, hm. ähm, sind wir eigentlich schon mit allen Wassern gewaschen. So, uns kann doch eigentlich im, im, im Jahr 2021 auf, äh, äh, zwischen uns und äh, einer eigentlich nichts mehr schocken. Wir haben doch eigentlich schon alles gesehen. Hm. Ähm, Und haben haben Seherfahrungen, die man vielleicht im Jahr 1985 äh, noch nicht gehabt hat. Mhm. Deswegen meine Frage, ob dieser Film aus dem Jahr 1985 heute noch seine Wirkung erhalten konnte. Also zum Beispiel der Film Soldat James Ryan, diese auch sehr, sehr lange ähm, Kriegsszene, die Landung ähm, vor Omaha Beach, ähm, diese lange Schussszene Mhm. ähm, des D-Days, die auch sehr, sehr brutal ist, sehr, sehr, sehr blutig, ähm, auch sehr chaotisch und eindrucksvoll und ähm, ja, wirklich bombastisch. Ähm, da kennen wir ja eigentlich schon den Schrecken des Krieges. ja Soldaten Ryan ist aus dem Jahr, ich glaube, 1999 oder hm. 2000. Ähm, oder auch Filme wie Dunkirk 1917. Also alles noch aktuellere Filme. Hm. So, im Prinzip kann man uns doch nichts... Mehr zeigen. Es gibt noch so diese eine Leerstelle, und das ist zum sind zum Beispiel die genauen Vorgänge des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, was da zum Beispiel äh, vorkam, das ist noch so so eine kleine Grenze, die noch nicht ähm, in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, Hm. wie das dort wirklich war. Also da hat man Hm. ähm, dieses dieses voyeuristische äh, ja, dieses voyeuristische Verlangen. Dort mhm. hinter, äh, hinter die Mauern zu sehen und zu, genau zu sehen, wie war denn das und wie sind die denn da mhm. und so weiter, das hat man sich gerade da ein bisschen abgewöhnt. Ähm. Mhm. Aber wenn es jetzt um einfache Kriegshandlungen geht, wie in kommen und Sie, Dörfer werden ausgerottet, Menschen kommen zu Tode, werden gequält, da hat man doch schon eigentlich alles gesehen. Und deswegen die Frage, warum oder hat der Film etwas an Wirkung zwischen seinem Erscheinungsdatum und heute irgendwie eingebüßt für einen Rezipienten der heutigen Zeit, die wie wir, sage ich mal, den Film dieses Jahr oder letztes Jahr das erste Mal gesehen haben. Hm. Also würde ich mal ganz interessant finden, darüber zu sprechen, inwiefern der
1: Film heute noch schocken kann. Ja, also erstmal kurz, äh, was zu meinen Seherfahrungen, weil ich wurde tatsächlich im letzten Jahr noch mal geschockt in einem Film, wo ich auch zwischendurch... Es ist schade, dass ich ihn nicht im Kino, dass ich nicht im Kino gesehen habe, weil da kann man nicht auf Pause machen. Ich musste aber zu Hause auf Pause machen. Und das war bei Martyr, mhm. in der Szene, in der, oder es ist ja eine längere Sequenz eigentlich, in der ähm, diese abgemagerte Person aus dem mhm. Keller geholt wird, das war ein bisschen zu viel für mich in dem Moment. Mhm. Ähm, dahingehend äh, dachte ich schon, okay diese Momente des Schocks gibt es noch anscheinend. Ne? Also so zu, dahingehend würde ich mich jetzt für mich persönlich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Du hast ja da wesentlich mehr gesehen, was so dieses ja was Horrorsegment, sage ich mal, mhm. angeht, was ja normalerweise assoziiert wird mit diesen Schockmomenten mhm. ne? und diesen Bildern. Ich muss sagen, bei Com und sie. ich kann mir vorstellen, dass es damals deutlich schockierender war, was so die Schauwerte angeht. Also wenn man da gesehen hat, wie diese Frau so zombie-ähnlich da gelaufen ist. Das hat man in dieser Form dann vielleicht schon in einem Romero gesehen, aber nicht in dieser Rekombination mit einem Kriegsfilmgenre. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, was dieser Film, also was Schauwerte angeht, hat er mich dann nicht fertig gemacht, sage ich mal so. Nicht mhm. so wie Martyr, ne? Aber ähm, was er schon geschafft hat, ist durch sein Nichtzeigen und so und durch diese diesen wahnsinnigen Kontrast zwischen dem Volksfestcharakter, den die Nazis da aufführen, und dieser also dieser fast beiläufigen Zerstörung von mhm. Leben ne? und mhm. vor allem von Kindern und diesen unerträglichen Schreien, die man hört, also gerade durch das, was man nicht sieht, sondern nur hört, ähm, das hat mich schon ziemlich äh, hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, ja, also im Sinne von das habe ich in anderen Filmen auch in gewisser Weise schon gesehen, aber mit dieser Intensität ist es, kann ich mich jetzt zumindest nicht so wirklich dran erinnern. Ne? Mhm. Ähm, es gibt natürlich dann auch Krieg, wie zum Beispiel so ein Kriegsfilm wie ähm, ähm, Die Brücke von Bernhard Wicki. Da gibt es auch eine Szene, in der ein Soldat auf einem Laster oder so einen, so einen Transporter angefahren kommt und dem fehlt halt dann einfach mal ein Bein. Das ist dann auch irgendwie krass, dann, mhm. ne, das mal zu sehen. Und da hat mich überrascht für so einen Film aus der Zeit, aus der BRD vor allem. Ne? Ähm, aber. Es ist eher, also ich finde, dieser Film foltert einen eher auf einer psychologischen Ebene, mhm. wenn man es so möchte. Und gar nicht so sehr durch die Schauwerte. Von daher, es hat mich jetzt nicht derart übermannt, wie das andere Filme wie ein Martyr dann eben schaffen. Ähm, aber es war schon ziemlich schlimm und man ist dann auch äh, ziemlich sauer auf, äh, auf Nazis. Muss <lacht> mhm. man sozusagen nach so ja. einem Film. Ne? Also zieht einen schon ganz schön runter dann. Mhm. Ne? Ja. Ist jetzt nichts, worüber man jetzt nicht äh, Hangover <lacht> oder, <so. lacht> oder oder Tropic Thunder um es ja, mal ein ja, bisschen ja. zu vergleichen <lacht> mhm. warum war das bei dir, Wie ähm, bei dir?
0: also ich habe mich ähm, nur gefragt ich versuche auch natürlich an Filme die sage ich mal so ähm, im Kollektiven hier und jetzt als sehr sehr gut und als Meilensteine und als ähm, ja äh, ich sag's es einfach mal so als Brett und, und, und als Schwergewicht der Filmwelt wahrgenommen werden das nochmal irgendwie so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, gerade wenn die Filme so eine Zeit lang alt sind. Klar möchte man ähm, als, als Filmliebhaber und als Filmenthusiast ähm, schon auf diesen Zug mit aufspringen und den Film und sich dem natürlich annehmen, dass man den Film auch gut findet, weil man weil wir auch zu diesem Kreis gehören und hm. zu diesen äh, pseudowissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Kreisen, also muss man das jetzt zwangsläufig irgendwie gut finden, wenn das Person XY ja. auch gut findet ja, ja. Hm. Ähm, und da versuche ich mich dann immer noch so ein bisschen von zu lösen. Also, also ich habe auch so diese Mechanismen in mir, das, was jetzt irgendwie Person XY gut findet, wenn ich mir das ansehe, dass ich automatisch auch ähm, Sachen gut finde, die ich vielleicht ohne Vorwissen und, und ohne diesen äh, äh, Film äh, ja, enthusiastischen Hintergrund hm. ähm, die ich vielleicht gar nicht so ja, überbewerten würde, wie ich es dann eigentlich so im Unterbewusstsein vielleicht tue. Hm. Ähm, und deswegen habe ich auch versucht, mit dem Film so ein bisschen kritischer ans Gericht zu gehen. Hm. Das versuche ich jetzt immer öfters zu machen, mich da wirklich zu hinterfragen, wie der Film denn nun auf mich gewirkt hat. Hm. Nicht mit dem Hintergrund irgendwie ähm, darüber jetzt reden zu wollen, sondern ganz einfach mit was für einem Gefühl hat der Film mich hinterlassen. Und da kam ich eben drauf, dass ich jetzt, keine Ahnung, den 20, 30. Kriegsfilm gesehen habe zum Zweiten Weltkrieg und und ich habe viele Dokumentationen gesehen und viele, ähm, 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 sage ich mal, wirklich äh, historische Zeugnisse des Kriegs, die auch sehr, sehr erschütternd und sehr, sehr real ähm, und und sehr, sehr äh, immersiv sind, eben einen Eindruck hinterlassen Hm. Ähm, und hatte mich gefragt, ob dann einfach, und sie heute noch eine wirkung hat ist ein film ja fsk 16 ist jetzt nichts was einfach hm. haut hm. Ähm, wie ist es denn nun hat der film noch, die, noch diese durchschlagskraft die ihm in verschiedenen kritiken von ähm, ja von, 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 von filmwissenschaftlern oder von verschiedenen äh, journalisten die ihm nachgesagt wird ähm, hm. und Finde ich auf einer. Mit Einschränkungen würde ich das bejahen. Hm. Ja. Ähm.
1: Also die Schauwerte haben sich natürlich weiterentwickelt. Ne? Also gerade ja. das, wir, wir haben ja schon angesprochen, äh, französisches Terrorkino, mhm. das ist natürlich alles nochmal von der Bildgestaltung ein bisschen krasser, sagen wir es mal so. Dahingehend ne? ja. sind äh, gerade wir, weil wir die ja alle gesehen haben inzwischen, also nicht alle vielleicht, aber mhm. ich habe, du hast mir auch ein bisschen was gezeigt, du hast die mhm. ja alle umgeschnitten hier. <lacht> äh, das, das ist schon äh, nochmal eine ganze Ecke krasser als das, was man in Common und Sie sieht. Ne? Mhm. Aber ich finde, dieser Film gewinnt oder hat seine Qualitäten zwar auch in dieser sehr drastischen Darstellung von zum Beispiel der vergewaltigten Frau, mhm. ne, das ist jetzt so das, das äh, wahrscheinlich das eindrucksvollste, oder dieser Leichenhaufen, das ist so, mhm. sind so die beiden eindrucksvollsten Bilder. Aber für mich gewinnt er halt dann beim wiederholten Schauen ganz, ganz viel, ähm, wenn ich mir die Bildsprache von dem Ding angucke mhm. und wie der gemacht ist. Und dann muss man sagen, dann ist das schon ziemlich genial. Also was, was ich da noch gar nicht angesprochen habe, ist zum Beispiel auch, dass dieser... Das wollte ich noch sagen zum Thema Individualismus und Gemeinschaft. Mhm. Dass der Film uns ja im Prinzip auch von dieser Gemeinschaft der Partisanen löst am Ende. Ne? Wir gehen ja, die Kamera fährt ja durch den ja, Wald, ja. geht nicht mit den Partisanen und bleibt dann da stehen mhm. und so, ne? Das sind so kleine Kniffe, die man aber an allen Ecken und Enden in diesem Film findet und die dann so diese große Qualität dann ausmachen. Mhm. Dann finde ich. Also, aber was Schauwerte angeht, das ist es auf jeden Fall, mhm. äh, ist der Film vielleicht. Ja, für, ich sag mal, für auf einen durchschnittlichen Kinozuschauer, der jetzt nicht Macho gesehen hat, ist das wahrscheinlich immer noch so. Ne? Also wirkt das immer noch so, mhm. oder? Was würdest du sagen? Ähm,
0: also der Film geht ja auch relativ lang, ich glaube irgendwie 146 Minuten, also man, ja, man knapp, ja. sitzt schon wirklich eine ganze Weile ähm, dann im Sessel oder auf der Couch. Ähm, und ich finde, man braucht, um den Film wirklich erfahren zu können, so wie er erfahren werden soll, braucht man schon eine gewisse Bereitschaft und auch ein gewisses Hintergrundwissen ähm, und vielleicht auch so eine gewisse Vorerfahrung mit äh, ja, derartigen Filmen, die nicht zur bloßen Unterhaltung konzipiert wurden, ähm, mhm. umzugehen. Und dann, wenn man sich, äh, sage ich mal, hineinversetzen kann, wenn man der Filmsprache folgen kann und diese dechiffrieren kann, ähm, mhm. dann ist es ein, ein sehr, sehr eindrucksvoller und sehr, sehr ergreifender Film, mhm. ähm, der einen Krieg nochmal auf einer neuen ebene zeigt hm. allerdings nur neu wenn man alle anderen Filme gesehen hat den noch nicht also dann ist er selbst ähm, eindrucksvoll als 1917 auf auch, ein ein, ja. auch eine schöne geschichte ähm, ja. super gemacht mit äh, tollen höhepunkt mit tollen bildern tollen, tollen charakteren hm. ähm, und, und gerade technisch äh, ja, nahezu makellos
1: ja. ähm, und ja, zuerst mal. ja
0: aber, aber, aber der krieg an sich, ist dann dort wieder eher nur so Mittel zum Zweck, ja. um eine Handlung voranzupeitschen, um Figuren ähm, sage ich mal voranzubringen, da hm. die werden so auf, auch auf eine Reise geschickt und der Krieg läuft so nebenher, aber hier hm. ist der Krieg quasi auch ein äh, Protagonist hm. und, 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 und formt wie andere Figuren sich gegenseitig im Film formen, als formt der Krieg eben hier hm. ähm, unseren
1: äh, ja, äh, Hauptprotagonisten äh, Fiora. Ja, ich finde der Film, ähm, also du, du hast ja gesagt, äh, dass es, dass man vielleicht so ein paar, äh, so ein gewisses Hintergrundwissen braucht und so. Das ist auf jeden Fall richtig. Hm. Aber ich finde, dass der Film fast für einen geneigten Zuschauer, also dass die Botschaft schon relativ klar ankommt. Also hm. diesen Alterungsprozess von Fiora, hm. den sieht ja jeder eigentlich. Ne? Ja. Also das, die, die Falten und so. Ne? Ja. Und äh, gerade dieses Ende, dieses, äh, diese, diese, äh, die, 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 diese Montagesequenz mhm. ne, mit dem Schuss auf Hitler, das ja. ist ja sonnenklar eigentlich. Ne? Ja. Also ich finde, der Film, der hat zwischendurch so diese Momente, die nicht ganz reinpassen und wo man danach vielleicht auch ein bisschen unbefriedigt sein könnte. Zum Beispiel der Tanz. Mhm. Ne? Das ist so, ein, so eine Szene, die passt nicht richtig rein. Und da hat man dann interpretatorisch auch so Probleme, das in so einen Sinnzusammenhang reinzubringen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, kann man damit äh, trotzdem mit dem mhm. Film... Kopen. Ne? Also man kann das ja. schon... schon man, da kommt schon was an, sagen mhm. wir es mal so. Ne? Ist jetzt, äh, ja.
0: Also bei diesem Alterungsprozess, da sind wir uns ja glaube ich einig, dass der einfach dadurch zustande kommt, dass äh, Fiora einfach äh, das Schrecken ähm, oder den Schrecken des Krieges gesehen hat. Mhm. Und da, und durch, die, durch diese ganzen Konglomerate an, an, an Einfällen auf Jorah, dann eben letztendlich dieses Produkt, ich mhm. nenne es einfach mal Produkt, daraus entsteht. Mhm. Dadurch, dass er sich ja von seiner eigenen Identität und von seinem eigenen Ich ja schon irgendwie verabschiedet und dann nur noch irgendwie eine geistlose Hülle dasteht, mhm. die irgendwelchen Partisanen folgt, die aber komplett entkräftet und äh, machtlos ist. Mhm. Ähm, aber genau das muss man ja erstmal äh, miteinander in Verbindung bringen. Also jetzt jetzt durchschnittlicher Zuschauer würde vielleicht sagen, ohne da irgendjemand nahe, zu nahe treten zu wollen, ja was, der sieht jetzt so aus wegen den Explosionen oder wegen den Schüssen, <lacht> na das habe ich aber im Cobra 11 schon schlimmer gesehen. Oh. Da, da, da knallt es aber mehr. Also, okay. äh, so, also also, man muss das schon miteinander ähm, relativieren können. Ja. Ähm, und das muss man wollen, sage ich einfach mal. Hm. Dadurch, dass heute alles schon eher so ein bisschen ähm, ja, ab, abgestumpft und in Bezug auf den Film alles so ein bisschen überreizter ist. Aber diese Überreiztheit mhm. in heutigen Film ist schon, wird schon als normal angesehen. Mhm. Um, um heute irgendjemanden aus der Wohnung äh, ins Kino zu locken, muss es halt eben knallen und muss äh, drastisch sein. Mhm. N- natürlich werden dann Heldengeschichten und irgendwie äh, so ein Kitsch und Patriotismus und, und, irg- und irgendwie so viel Gut einlagen werden dann weggelassen
2: mhm.
0: äh, in, in, in Komm und sie die dann in den heutigen Kriegsfilmen, in den besagten Hollywood-Streifen dann eben da sind, ja, die dann halt so auch so oft, ja, diese sch- heutigen großen Schauwerte erzeugen, die die Leute ähm, ziehen, hm. ähm, die hat kommen und Sie nicht und damit muss man auch aus dem Umgehen können. Hm. So. Und Absolut Deswegen, klar. schwierig, also ich wüsste nicht, ob ich den Film jetzt, FSK 16, ob ich den in der 10. Klasse zeigen würde, hm. um <lacht> den Schrecken des Krieges äh, ja, meinen Schülerinnen und Schülern nahezubringen. Ich glaube, der Film würde zumindest gerade in der ersten Stunde auf äh, große, große, große Irritationen stoßen.
1: Hm. Ja. Aber du hast ja jetzt äh, im Prinzip, wir haben ja im Prinzip jetzt einen Vorteil für deine zukünftigen Klassen, weil wir haben ja jetzt fast zwei Stunden einen Podcast <lacht> aufgenommen und du, du kannst dir ja einfach sagen, ja, hört euch die Podcast-Folge an, da kriegt ihr <lacht> zumindest einen... Mach aus, lass den Film laufen. Ja. Ja. Den Da, da nehmen, kriegt ihr ja. Ja zumindest einen Teil ja. äh, erklärt oder zumindest ein paar Ansätze, wie man das sehen kann. Mhm. Ähm, ja, also wenn du jetzt nicht noch was äh, hättest, äh, würde ich das... Ich bin vollkommen zufrieden. Du bist vollkommen ja, zufrieden. ich
0: habe ähm, alles aus meinem ähm, Handzettel ja. äh, abfeuern können, um mal im Kontext des Kriegs zu bleiben. Ja. Ähm, ah, und, f- und wäre out of ammo.
1: Eine Sache würde ich vielleicht noch sagen, also wir haben es schon erwähnt, wir haben die ähm, Blu-ray von Bildstörung gesehen, sehr schöne mhm. Edition mit einem tollen Text ja. von Markus Stiedelegger. Ich habe ähm, mir auch noch mal äh, den Audiokommentar ähm, reingezogen. Der wurde aufgenommen von Barbara Wurm und Olaf Möller. Durchaus sehr interessanter Audiokommentar, der dann auch so Bezüge herstellt, zum Beispiel zu äh, eben diesen Romero-Punkt, den ich äh, peinlicherweise nicht hatte, weil wenn, man's, wenn man das hört, denkt man sich, ja klar. Ne? Also, mhm, stimmt, herkommt, ja, wahnsinnig ich toll. Gekommen, ja. ähm, ich musste aber allerdings auch ein bisschen Kritik üben, denn ich finde, dass die sich äh, teilweise äh, ein bisschen häufig aufgehalten haben mit den Intentionen des, des Autors, und von Regisseur LM Klimov auch. Also, ne, und ähm, dann teilweise, und ich habe mir gehofft oder erhoffen mir eigentlich von Audiokommentaren immer so ein bisschen, ähm, dass jetzt auch einzelne Szenen, die vielleicht eben schwierig sind in Sinnzusammenhang mit dem, was, was man sonst so sieht, ähm, zu bringen, also dass man das so ein bisschen erklärt bekommt oder dass man zumindest Interpretationsansätze bekommt, ne, eine Sichtweise darauf. Mm. Und da fand ich, dass die beiden sich immer ein bisschen weggeduckt haben, finde ich. Also da wurden dann, die Tanzszene ja. wurde zum Beispiel auch mal so, da wurde nur gesagt, äh, dass sie tanzt und das ist mm. sehr schön ist und so, ne. Also es gibt sehr, sehr viele historische Bezüge zu anderen Filmen und mm. so, das ist schon schön, aber ich ähm, wünsche mir bei Audiokommentaren eigentlich immer so ein bisschen ein Näheres am Film ja. bleiben. Ja. Ich finde so diese historische Einordnung und so und auch die Bezüge, die, oder die Ideen, die der Autor eigentlich hatte, ne, also, ähm, verdammt, wie hieß er? Ähm, ich habe das jetzt... Alles Adamowitsch? Adamowitsch, genau, richtig, den Namen vergessen. Äh, das ist interessant, aber sowas kann man dann auch beifügen irgendwie mhm. als Text oder so, mhm. ne? das ist, glaube ich, ein bisschen ungeeignet für den Audiokommentar. Ansonsten ist das aber, äh, tolle Arbeit gewesen von beiden, das mhm. wollte ich nochmal kurz sagen.
0: Ja. und, ja. Ähm, liegt ja auch, sage ich mal, mehr oder weniger kostenlos, der Edition von Bildstörung bei. Also genau, wenn ja. man da mal reingucken möchte, kann man das sicherlich machen. Es ist immer meine ganz nette Erfahrung, den Film nochmal von zwei drei Experten ähm, ja, durchgekaut zu hören.
1: Genau. Also man ja. ja. Ansonsten
0: ja. wollte ich noch sagen, dass es natürlich eine fantastische ähm, Restaurierung und Edition von Bildstörung ist, ähm, ja. die ja jeden Cent wert ist. Also kann man nur unterstützen. Bildstörung ist wirklich ein tolles Label. Absolut, generell ähm, tolles Label. Die auch noch ganz viele andere tolle Sachen haben.
1: Absolut, ja.
0: Vielleicht sehen wir da ja auch mal in
1: Zukunft,
0: in naher, ferner, mittlerer Zukunft, noch mal einen Film äh, hier vor uns liegen.
1: Ja. Ich kann sagen, das nächste Mal ist das nicht der Fall. Okay. Denn äh, ich kann ja jetzt, äh, ich bin ja in der glücklichen Position, wir haben ja jetzt Folge 20 abgeliefert, das war ein Film, den wir beide nicht gesehen haben. Mhm. Und ich bin jetzt in der glücklichen Position, einen Film für das nächste Mal auszuwählen. Ich bin gespannt. Und zwar, ich habe das ja schon ein bisschen vorbereitet, dass ich ganz gerne über eine Regisseurin an dieser Stelle einmal sprechen mhm. würde. Ähm, aber Ich möchte das nächste Mal noch keinen Film von dieser Regisseurin Mhm. besprechen, das ein bisschen äh, widersprüchlich klingen mag, aber ich werde es gleich erklären. Denn jene Regisseurin, ich kann sagen, die hat erst in den letzten paar Jahren äh, ihre ersten Filme gemacht. Zwei Filme hat sie erst gedreht. Ähm, Diese Regisseurin war aber, oder ist eigentlich noch aktiv, aber sie ist hauptsächlich bekannt durch ähm, ihre Tätigkeit als Schauspielerin. Und... äh, Dahingehend sehr bekannt als äh, eine der zentralen Figuren der sogenannten Mumblecore-Bewegung. Und zwar handelt es sich um die Schauspielerin und wie gesagt Regisseurin Greta Gerwig. Und ähm, die hat 2012 in einem Film mitgespielt, den ich abgrundtief liebe und den wir das nächste Mal besprechen werden. Es ist ein Film von ihrem Lebensgefährten Noah Baumbach. Noah Baumbach kennt man, Dadurch, dass er 2019 äh, auf Netflix diesen Film Marriage Story mit Adam Driver und Scarlett Mhm. Johansson veröffentlicht hat. Das ist nicht der Film, Mhm. den wir besprechen werden. Das nächste Mal werden wir mit Greta Gerwig in der Hauptrolle besprechen. Frances H. Aus dem Jahr 2013, glaube ich. Oder war es 2012? Bin mir gerade nicht sicher. Aber aus einem der beiden Jahre.
0: Ich bin gespannt. Ich habe den Film gerade das erste Mal in der Hand Sieht auf jeden Fall sehr ästhetisch aus. Das mm. kann man sagen. <lacht> äh, ich bin gespannt, ja. Äh, Frances, ja? Frances H.
1: Frances H., ja. Okay. Oder Frances H., besser gesagt. Das heißt Frances. Eine Aber echte
0: Perle des amerikanischen Independent-Kinos von der Süddeutschen.
1: <lacht> ja. Okay. Dann sehr w- wirst du diese Perle <lacht> des Independent-Kinos äh, sehen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt. Und ähm, wir werden uns dann unterhalten in äh, naher Zukunft. Wann genau. Das wagen wir mal nicht zu prognostizieren, aber wir versuchen es so bald wie möglich zu machen. Ähm, ansonsten wünschen wir euch, glaube ich, eine tolle Zeit mit vielen Filmen. Bald machen die Kinos wieder auf. Mhm. zum 1. Juli geht es wieder los. Ne? Ähm, geht fleißig ins Kino. Ne? Ähm, schaut viele Filme. Guckt euch vielleicht kommen sie an. Gibt es für 20 Euro, glaube ich, über Bildstörung. Kann man sich ruhig mal leisten. Fantastischer Film. Mhm. Ähm, wir sind raus. Ciao. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.